0: Hart, aber fair. Wir beschäftigen uns heute mit der Liga der Gerechtigkeit oder auch Justice League. Darüber hinaus wird es satirisch und ja provokant, möchte ich jetzt mal sagen, mit einem Film namens Ficke Fuchs, ein Regisseur zu Gast ist. Und wir reden natürlich über News und noch alle weiteren Kinostarts und so weiter und so fort. Naja, und wir gucken uns natürlich auch den Söldner mit der großen Klappe an. Bis gleich. das neu? Was? Nee, ne? Nein, ist neu. nein, nein, nein. Ist nicht neu. Neu. Herzlich willkommen! Eyo! Hallo! Ja, ihr wundert euch, warum sitzen die jetzt hier wieder so auseinander und nur zu zweit? Wir haben heute einen Gast zu Gast. Es ist immer blöd, ne? Was, sagt, was, was folgt auf diesen Ausspruch? Wir haben heute, wir haben einen, heute Gast. einen Gast. Ja, ich, ich habe immer das Bedürfnis, danach... Oder wir Spruch. haben jemanden zu Gast. Wir haben jemanden zu Gast, genau. Den Regisseur,
1: Hauptdarsteller und auch Co-Autor des Films Fickfuchs Jan Henrik Stahlberg kommt heute und ich kann ich habe es heute Moin Moin schon kurz angekündigt ich freue mich sehr wir, wir haben gestern ähm, den Screener dazu geguckt und ähm, wir haben sehr gelacht wir haben sehr gelacht das kann man nicht anders sagen aber das ist auf jeden Fall ein Film der ähm, über den man sprechen muss so äh, vielleicht habt ihr es auch schon mitgekriegt wenn ihr mal nach Fickefuchs googelt oder so äh, man findet Verrisse, man findet Lob man es gab eine ganze Debatte wie ich rausgefunden habe wegen dem Kinoplakat das ab das das nicht äh, aufgehängt werden durfte weil es zu äh, sexistisch ist oder so ist die Frage wurde dann aber auch wieder verworfen und durfte dann aufgehängt werden egal wie auch immer als ein ein Wirklich ein sehr stranger Film, so viel kann ich sagen. Und es ist umso stranger, den Regisseur dann gleich hier begrüßen zu dürfen, der auch Hauptdarsteller ist und sich das Ganze ausgedacht hat. Und äh, das Ganze auch noch eingebettet in die aktuelle metoo Too Weinstein-Skandalgeschichte. Ich sag euch, das wird ein interessanter Talk heute. <lacht> ja, es gibt, äh,
0: glaube ich, Stoff. Ja, aber vorher wollen wir natürlich erstmal klären: was haben wir eigentlich zuletzt gesehen? Ja, Figure Fuchs haben wir gesehen, wir haben Justice League gesehen. Über beides werden wir reden. Im Laufe dieser Sendung.
1: Ja. Hast du noch was gesehen? Ich habe Good Time äh, gesehen. Nachdem, ja. ich Trailer, oh. <lacht> <lacht> nachdem ich der Trailer, nachdem mich der Trailer hier so ein bisschen angefixt hat, ähm, habe ich mir den angeguckt. Und ja, was soll ich sagen? Hat mir gut gefallen. Also äh, Robert Pattinson fast nicht wiederzuerkennen in einer wirklich in einer, in der richtigen Rolle so. <lacht> ähm, und der Film ist so, wie soll man den beschreiben? So Hat mich an verschiedene Filme erinnert. So ein bisschen Run All Night, falls den noch jemand kennt. Ein bisschen Crank. Ähm, so ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht. So ein bisschen Lola Rent. Ein bisschen der hat so echt Facetten von ganz vielen Filmen. Ist aber doch irgendwie was Eigenes. Was mir in dem Film extrem gut gefallen hat, ist, was der richtig macht, ist ähm, dieses Verfolgungs-, so einen gewissen Verfolgungswahn. Der, setzt, der Film setzt dann irgendwie unter Druck. Also es geht im Prinzip, ohne jetzt zu viel zu spoilen, um einen, zwei Brüder. Der eine ist äh, an der Grenze zur Grenzdibilität, sage ich mal. Also, äh, du, ich glaube... Oder der haben, ist sogar...
0: Der ist halt ein bisschen behindert. Also, er hat auf jeden geistig Fall so ein behindert, so, ja. Noch und
1: äh, sein Bruder, der jetzt auch nicht der Hellste ist, aber zumindest ähm, gewisse kriminelle Straßenschleue hat und die beiden überfallen eine Bank. Der Bankraub geht natürlich schief. Sein Bruder wird festgenommen und ähm, er soll quasi das äh, Bail, wie sagt man das, ähm, Kau äh, löse Kaution, 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 die Kaution äh, auftreiben und, und versucht quasi dann in der, in der gesamten Nacht irgendwie Kohle aufzutreiben. Und es ist so ein bisschen, gleichzeitig wird er natürlich noch gesucht, weil äh, im, in den Nachrichten wird sein Bild gezeigt und er muss irgendwie durch die Stadt sich manövrieren und so. Und das ist aber, ja, ich will nicht, für aber das ist halt so, die Prämisse ist eigentlich auch gar nicht so, ähm, Oh, shit. <lacht> Geil, dass ich das noch erleben darf. Ja, ja. Das ich hab, ich das hab noch noch echt nur Münzgeld hier so. Und ja, mal ähm, da rein. was der Film, wie gesagt, ganz gut macht, ist so diese Hektik und diese, dieses ständige so, sie sind mir auf den Fersen und ich muss aber irgendwie schnell handeln und von einer Scheiße in die nächste kommen und irgendwie ständig passiert irgendwas und man ist ständig unruhig und so und der ist manchmal auch richtig hart, der Film, manchmal traurig kurzweilig. Das einzige, was mich wirklich ein bisschen genervt hat, ist der Soundtrack. Ich weiß, dass das so sein soll, aber du hast im Prinzip die ganze Zeit so einen technomäßigen Baller-Soundtrack, der die ganze ding, 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 so ein bisschen psychedelisch auch. Und das fand ich bisweilen manchmal ein bisschen anstrengend. Ah, so. oh,
0: also ich weiß noch, da gibt's diesen Moment, wo er dann im Krankenhaus ist, ich will nicht mehr verraten,
1: ähm.
0: und da die Mucke ist, fand ich schon ziemlich geil. Ja, die
1: passt auch, aber die geht halt anderthalb Stunden und es ist irgendwie schon... Also als der Film dann <lacht> ja, zu Ende... Der hat so ein, hat so ein nervöses Grundwummern. Ja, genau. Ne? Und als der Film dann zu Ende war, war ich schon so ein bisschen... Puh, puh, jetzt äh, Nicht, weil das ist der härteste Film ist, den ich gesehen habe, sondern weil er echt auch ein Stück weit anstrengend ist. aber <lacht> den Dude, kann man Der hat eine anstrengende Nacht, der Mann. Ja, der hat eine anstrengende... Und ja, kann man, wie gesagt, kann man auch ganz gut argumentieren, dass das so sein soll. Ne? Ähm, aber ich fand den, fand den gut. Das ist jetzt nicht der beste Film, den ich gesehen habe, aber ähm, muss man vielleicht auch nicht unbedingt im Kino sehen, aber für so ein DVD-Abend mal so ein bisschen ähm, was anderes. Ähm, der hat wirklich auch zwei, drei Szenen, wo ich echt gelacht habe oder die auch echt einfach gut aufgelöst sind. Hier gerade was du da sagst, mit dem mit der, die Krankenhausszene und so, wo, man, wo, wo echt dann so 20 Minuten später so ein Twist kommt, so, da also, das sind schon so ein paar ganz gute, ganz gute Sachen dabei. So. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ja, ja wie
1: gesagt, wir haben ja, ich habe mir schon letzte Woche vom geschwärmt. Ähm,
0: deswegen, also falls ihr diesen Film irgendwo noch in einem Kino findet, gebt ihm bitte gerne eine Chance. So, aber nutzen wir mal die Zeit, die wir haben, dadurch, dass noch kein weiterer Einfilm man vorstellen muss, für eine, ja, Wiederaufführung von Billig oder Willig. <lacht> <lacht> Und ich muss sagen, es ist nur ein Vorwand, äh, dass wir Billig oder Willig gewählt haben, denn natürlich reden wir darüber. Denn gestern, gerade gestern, frisch rausgekommen, ein neues Plakat zu einer Fortsetzung, auf die wir natürlich sehr gespannt sind. Oh, ich habe eine Vermutung. Und, wir enthüllen? Deadpool hat seine ersten ah, ja. Spuren hinterlassen. Ey, hast du das mitgekriegt, was die wieder für so eine Marketing-Geschichte gemacht haben? Alvin, also ich, ich, bitte, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber der hat wohl, es gibt wohl ein exklusives, eine Exklusivstory in einem Kochmagazin, in einem Grillmagazin. Jetzt kurz vor Thanksgiving haben sie in irgendeinem so Grillheft gibt halt Haushaltsheft, Haushaltsheft, Haushaltsheft. gibt es eine Deadpool-Explosivstorie.
2: <lacht> ja, fast Ich,
1: ich, ich habe natürlich den Teaser gesehen, vielleicht gucken gucke Den mal, gucken wir natürlich auch an. Ähm, aber ich habe gar nicht gerafft, dass das, das, dass das ein
0: Poster sein soll. Ja, ich, nee, das ist, glaube ich, kein offizielles Poster. Das ist einfach jetzt mal
1: kurz Aber so also das ist J, äh, TJ, J, Miller. TJ Miller, den, den kennen wir schon, den Iron-Typen. Das ist die Megaton oder wie die heißt. Die blinde Mutter, bei der er wohnt oder so. Wer ist das? Die ist neu. Die ist neu. Und ist die beiden, nee, das ist seine Freundin,
0: der ist auch neu. Das ist, glaube ich, der Taxifahrer aus dem ersten Teil, oder? Ah
2: oh, ja, du hast recht.
0: Ist der Taxifahrer, wer ist denn dann sie? Sie ist neu? Sie ist die Figur, aufgrund dessen die Stuntfrau ja verunglückt ist. Das war also, die musste sie dubeln. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihre, was ihre Rolle ist, was, ihre, was sie für eine Rolle spielen wird, aber wir können ja mal. Ja, und da hinten ist Cable, ne? Also, ja, ja, gut. Ähm, ja es ist, ich weiß nicht, es wirkt Gott sei Dank nicht mehr ganz so krass offensiv. Ich weiß nicht, ob das jetzt beabsichtigt ist, dass es das alles so ein bisschen Autoscooter. Kulissencharm hat, weißt du? Also die die, die, die die Gesichter so, wie du eben schon treffend angemerkt hast, könnte es ja auch ein Arbeitskollege von uns sein. Und, ja, ähm,
1: aber es ist doch auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Superhelden-Poster und, ähm, ich glaube, also ich freue mich mega auf Deadpool 2, anders kann ich es gar nicht sagen. Bin auch gespannt, wie der, ähm, wie der Wirt jetzt, da der Regisseur ja ein anderer ist, ähm, der mir ja den Regisseur des ersten Teils, so, ja, gab es okay, ja diesen irgendwie. Stress. Ähm, aber allein der Teaser und so, ich, ich es ist einfach... Ja komm, wir okay. gucken den Teaser mal. Ich hab ja, den
0: noch ja. nicht gesehen. Ja, hau rein.
1: Direkt ab.
2: Wir haben keinen Ton. Welcome back. I'm glad you could join me today. Let's just drive right in and run all the colors across the screen that you'll need to paint along with me. I have my regular old canvas here, und ready to go. Now, let's grab on do <laughs> two-inch brush here. Whack that off real good. Just beat it like it owes you money. We're gonna get a little dab of our yellow snow here. We're gonna mix that with just another little dab of our Betty White. Now, let's just dance in a happy little sky. Now remember, this is your world. You get to make and break the rules here. <laughs> Sweet baby Jesus. Wish I could... Jump in there and roll around and all that cascading white powder. Yeah, just get high in all of life's splendor. God, I love cocaine. So much. <laughs> Holy fuck, Knuckles, I am high as a kite right now. Okay, let's paint in a few little happy trees there. Nothing wrong with making friends with trees. Now, what you don't want to do is eat these paints. Trust me on this one. All right, I'm going to whack off again. That's right. That feels good. Would you look at that? It seems like we have ourselves a finished painting. So from our family to yours, keep your pants dry, your dreams wet, und remember, Hugs, not drugs.
0: Wayne <lacht> Campbell. Ich meine... Was soll der letzte Griff jetzt? Cable nochmal. Aber ist doch klar, also wir wissen es doch. Also muss man noch... Ja. Naja.
1: Also ich, ich finde, ich bewundere ähm, die Konsequenz und den Mut, mit dem Ryan Reynolds da sein Humor... Es ist halt einfach, das ist ja das, was ich schon nach dem ersten Teil gesagt habe, nach dem Erfolg des ersten Teils, dass das, ähm, sowas ist immer super. Es erinnert mich so ein bisschen an Game One, in der Anfangszeit, wo am Anfang MTV noch immer mit rumdoktern wollte. Irgendwann haben die gemerkt, okay, die wissen, was sie tun, lass sie einfach machen. Weißt du? Und so kommt es mir auch bei Deadpool vor. Die, die haben einfach gesagt, die haben die machen lassen, sie hatten Erfolg damit, und jetzt können die sich austoben. solange bis es halt solange es gut geht, ne, ist klar. Aber ich glaube, dass die jetzt, wenn Ryan Reynolds sagt, ey, ich will äh, Marketing über ein Kochbuch machen, hätten die vielleicht früher gesagt, nee, nee, wir machen das schön, klassisch. Und jetzt kann er so ein Shit halt machen. Und ähm, das finde ich total geil. Und das macht mich neugierig auf den Film, weil ich mir vorstellen kann, dass der, dass die halt echt mal so ein bisschen andere Wege gehen, so. Ähm. Ich hoffe es, ich hoffe es, weil jetzt lassen wir mal das Bob Ross Ding
0: außen vor, Bob Ross heißt der, oder? Mhm, ja. Habe ich mir übrigens teilweise auch mal früher Sonders morgens gerne angeguckt. Regelmäßig. Ich hatte ja. ein T-Shirt
1: sogar. von <lacht> Es ist halt einfach scheißentspannt. Ja. Ähm, das ist im Prinzip ASMR. Ja. Und wenn man jetzt aber das mal weglässt, ne? die Szenen jetzt an sich, können wir jetzt auch schon... Ja gut, also da mache ich mir jetzt kein Urteil. Ich bin eigentlich froh, dass da jetzt nur so ein paar kurze Szenen so... Weil ganz ehrlich, wenn... Wenn du dir mal den ersten Teil anguckst, ja zwei Setpieces so. Das war ja jetzt auch nicht überragend, sag ich mal. Nee. Das war okay, aber es war eingebettet in, ne, in, ne, in echt einen echten, lustigen Film, bei dem ich wirklich laut gelacht habe. Und ähm, insofern müssen die jetzt auch nicht alles schon zeigen. Es also, ist für mich alles Bonus. Ich erwarte eigentlich auch ne, ne, einen lustigen Film. Und ähm, im Gegensatz zu Thor oder so, erwartet man es ja auch da. Weißt du, also bei Deadpool erwartest du dumme Sprüche und Anarchie und weiß ich nicht was. Ähm, insofern, hab ich, ich habe da mega Bock drauf. ist mit einer der Filme, auf die ich mich am meisten freue nächstes Jahr.
0: Wo oh, freust du dich ne? noch?
1: Was kommt noch raus?
0: Tja, keine Ahnung. Ich, auch nicht so. ich, ich
1: weiß nicht, was kommt 2018? Ich bin echt, 2018 kommt ja ein Solo-Film, glaube ich. Oder? Muss ja jedes Jahr einer kommen. Was, was wissen wir noch 2018? Ja gut, Ready Player One bin ich natürlich da bin ich auch gespannt, gespannt auch. wobei ich den Trailer nicht so geil fand, das hat, der hat mich eher ein bisschen abgeschreckt und ansonsten, weiß ich können wir ja nochmal in einer unserer Silvester-Ausgaben oder Ende-Dezember-Ausgaben, können wir ja mal eine kleine, kleine leckere Vorschau für 2018 zusammen ja. basteln.
0: Steven hatte sich da auch schon angemeldet oder beziehungsweise Interesse bezeugt, aber jetzt... Steven ist ein Mann mit vollem Terminkalender. Natürlich. Hoffen wir drauf, dass es äh, so klappt. Und ansonsten, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit übrig. Wollen wir noch einen Trailer gucken? Ich tue, ich immer. Komm, wir gucken einen Trailer. Oder habe ich jetzt wieder <lacht> die Regie vollkommen überrumpelt? Wahrscheinlich, ne?
2: Nein, habe ich nicht. Guck mal hier. Paradex. Woodhaven has more than it can handle. I think we'll see any action in Oh Scott, you need to learn in this job. It's not about looking for action, it's about preventing it. Merry Christmas! More violence. <laughs> more okay. sex. Is that my sister? <laughs> more <laughs> liquor. So more explosion. Why more donuts more hair more hockey you're a wolf cop oh, i think you're missing the bigger issue here though I can see him did we mention chicken milk flamicol cats? we need to you know oh, who shape shifters dudes man It smells like old people im ersten more teil blood.
0: fand ich ja nur semi was ist das wolfkopf
2: 2 did we mention explosions More than ever Woodhaven needs Dirtier Hairier Another Wolf Cop Someone stole our Donuts Brought to you by Liquor Donuts And Wolf Cop Lager Brood Angry
1: Ist trash ja, Ist ein bisschen gewollt wie <lacht> Ist mit haben wir schon auch tausendmal hier besprochen diese Filme die alle so auf bewusst trashig machen, trashig machen das ist irgendwie nicht das, ja, ist, das ist halt ein Genre mittlerweile kann man auch akzeptieren aber das hat schon bei Machete nicht funktioniert für mich und ähm, ich, ich weiß nicht und da waren bessere Leute wahrscheinlich am Werk ist, ja. ist nicht so meins ist nicht so obwohl meins. dann sowas wie sag ich mal Wolfcop oder Wolfcop Another Wolfcop
0: ein ähm, bisschen näher zum Kern eigentlich ist ne? also zu dem was man ja eigentlich ironisiert oder ver verarschen will da sind die halt schon näher dran, als ein Mach Machetti zum Beispiel.
1: Wie meinst du das jetzt? Naja, so
0: also was halt auch das Budget angeht und so weiter. Also Robert Rodriguez hat ja mehr Budget, um Sachen schlecht aussehen zu lassen, so, als, weißt du. die, als die Filme halt irgendwie Sachen gut aussehen. Ja, zu Robert lassen.
1: billig sah der jetzt ja auch nicht aus.
0: Ja, ja, aber trotzdem würde ich jetzt nicht das Budget mit eines mhm. Machettis irgendwie vermuten. so. Ich meine, ich habe den ersten, habe ich mal gesehen, auf dem Fantasy Filmfest. Hatte mich auch drauf gefreut, aber ich fand den leider ein bisschen lahm und langweilig und dann, ja,
1: ein bisschen bemüht halt. Ich es auch schon mal gesagt, ich bin nicht so der mega horror komödien fan Es wird dann immer Tucker and Dale gesagt, das ist so ein positives Beispiel, aber ähm, ich... Ja, Dead, ne? ja okay. Das ist ja wie lang, 15 Jahre? Ja, ja ich sag's ne? nur, aber... Also das sind, das sind dann zwei in 15. Hausbauen ähm, war gut. Hausbauen war aber auch... Der war lustig. Ja, aber das ist für mich... Das ist ein ganz komisch. Also, den kann man gar nicht... Also, das ist für mich noch mal eine andere Kategorie. Den kannst du jetzt nicht mit Wolfkopf vergleichen.
0: Nö, aber der war eine Horrorkomödie.
1: er? Und eine Hommage gleichzeitig. Ja. Ich fand, der hatte. Also, der war ja teilweise auch wirklich. Lustig. Lustig, aber auch gruselig. Ja, <lacht> aber siehst du, es ist so. <lacht> Vereint beides. Ja, aber der Film, also Wolfkopf ist ja null gruselig.
0: Nein. Ja. Naja. Gut, ja. machen wir Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Und ohne große Umschweife gehen wir in die Kinostarts der Woche, denn es gibt einiges zu bereden.
1: Angenommen, ich würde glauben, dass das möglich ist.
2: Hör mal, du steckst genauso tief in der Scheiße das wie ist
1: ich. Ja, Diane. Hey,
2: ich weiß, dass er
0: gibt nee, überhaupt
1: nächstes Den Ring. Ich nehme das als ein Jahr. Schöner Zusammenschnitt. Ja,
0: hat mal unser Chef-Cutter Olli zur Abwechslung gemacht. Hat er sich mal... Hat er sich mal ins Zeug gelegt hier, sehr gut. Hat er Mann. sich mal herabgelassen. Ja. Äh, Etienne, du hast eben gesehen, äh, heute läuft ein Film, den haben wir jetzt schon zweimal haben wir? besprochen. Ja. ja. Und haben ihn noch zweimal richtig abgefeiert. Heute kommt The Big Sick über den US-Comedian, wie heißt der... Ähm, Kumal, Kumai Kumai, Kumai Han, 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 Hanjani. Ja, so. genau. Ja, der erzählt quasi in einer... Das ist etwas nein, er unheimlich. erzählt in einer autobiografischen Komödie, wie er seine Frau kennengelernt hat. Und die halt... Nanjani. Nanjani. Ja, es geht halt um diesen Stand-Up-Comedian, der lernt eine Frau kennen, die beiden verlieben sich, obwohl sie eigentlich auch nicht so wirklich sich zueinander bekennen wollen, weil, naja, Kumai hat das Problem, dass seine Familie halt keine weiße Amerikanerin als Ehefrau akzeptieren würde und er würde in Ungnade fallen, wenn er sich nicht eine pakistanische Frau aussuchen würde. Und, naja, was dann auch alles so passiert, das erzählt dieser Film. Äußerst charmant, äußerst witzig und auch rührend.
1: Ja, ich Perfekte
0: Mischung eigentlich, kann man sagen. Ich
1: muss sagen, also wenn man mal wieder Lust hat auf einen, auf eine... Ja, Rom-Com trifft es eigentlich gar nicht, weil nee. es ist eigentlich gar nicht. Bei Rom-Com denkt man an Sandra Bullock und Hugh Grant oder sowas. Katharine ähm, Heigl. Ja, also es ist einfach eine, eine nette eine nette Story. Über Menschen. Über Menschen und äh, Comedy, Dramas, ist alles drin und er macht einfach Spaß und er macht gute Laune und es sind tolle Darsteller, tolle Dialoge. Ich kann empfehlen, ihn auf Englisch zu gucken, wenn man der Englischsprache möchte, weil ich. Weiß, ähm, weil da halt auch viel Wortwitz und viele Wortspiele rein und, und, und so, also die, die Leute die kommen schon auch extrem sympathisch rüber, über die All. ich könnte mir vorstellen, dass das auch schwer ist zu synchronisieren dann mit den Akzenten und so weiter, das kann dann schon leicht wieder ins ins, ins äh, wie soll ich sagen, ins Lächerliche abdriften. Ähm, und für mich auf jeden Fall ein Film, der in meine Top-Ten-Liste dieses Jahr kommt, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, toller Film, toller Film, ich bin echt äh, wirklich begeistert und ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich, ich kann auch wirklich uneingeschränkt empfehlen, es ist ein viel gut movie trotz allem, ja, aber der halt an den richtigen Stellen zu Tränen rührt, ohne die diese gnadenlose Kisch-Taste genau. zu, genau. zu pushen. Ja, ähm, hatten wir schon, wie gesagt, zwei, dreimal hier in der Sendung. Guckt euch bitte an, es ist auf jeden Fall der Film für die richtige Jahreszeit und äh, verdient es angesehen zu werden. So, machen wir weiter. Ein Film... Den, der interessiert mich jetzt doch. Der hat mich schon von Anfang an interessiert, weil er halt natürlich aufgrund seiner Machart an einen ganz bestimmten Film erinnert. Wer Waltz bis Bashir gesehen hat, ähm, wird sich vielleicht jetzt so ein bisschen, ja, angesprochen fühlen. Dieser Film heißt Teheran Tabu und spielt halt nun mal in Iran und beschreibt halt das Leben in dieser, ähm, sag ich mal, in dieser Stadt von drei Frauen. Der ist ja. auch von dem Waltz in Maschir. Ari? Nee, 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 ist von jemand anderem. Ari, wie hieß der? Fo Fo Ari Vollmann? Nein, nee, der oh. ist von jemand anderem. Er ist von einem Regisseur namens, oh Gott, Ali Susande. Er sieht auch ein bisschen aus wie Scanner Darkly. So, ja, ein bisschen. Er ist halt Rotoskop und Animation. Und es geht, wie gesagt, um drei Frauen. Die eine ähm, muss sich prostituieren, um ihr Kind durchzubringen, weil ihr Mann sich nicht ähm, von ihr scheiden lassen will, der im Knast sitzt. Es geht um eine eine Frau, die kurz vor der Hochzeit steht, aber jetzt gerade den Fehler begangen hat, einen One Night Stand irgendwie zu erleben und deswegen jetzt hinterher ist eine künstliche Jungfernhaut sich einsetzen zu lassen, ja, weil sonst kommt sie halt in arge Probleme, ja. ja. Und äh, es geht auch um eine dritte Frau, ähm, ja, die gerne arbeiten möchte, aber dafür halt die Erlaubnis ihres Mannes braucht, ja. Und so dieser ganze Kosmos, ja, diese ganzen Widersprüche zwischen Religion und Liebe ja, in, diesem, in diesem Umfeld, ähm, versucht halt, dieser Film aufzugreifen. Und ich habe Szenen dann in, in den Shaladen in dem Trailer gesehen, wo ich gedacht habe: wow, das ist schon äh, starker Tobak und es ist auch ehrlich, also beziehungsweise es ist auch wirklich ungeschönt oder es ist schonungslos. Ja? Also, der Mann kommt halt wirklich aus dem Iran und äh, zeigt wohl auf, wie krass diese, dieses Gefälle wohl ist zwischen den Lebensumständen in dem Land. Ja? Und es interessiert mich, also es interessiert mich wirklich. Ich habe ihn halt noch nicht gesehen können. Leider habe ich die Presseverfügung immer wieder verpasst, aber ähm, ich bin auf jeden Fall interessiert.
1: Ja, also klingt auf jeden Fall nach ein bisschen anspruchsvollerer Kost. So. Ja, ja, also ähm, ich glaube nicht, dass das ein, also das ist das Gegenteil von einem Feelgood-Film, glaube ja. ich, ja. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt so Bock hätte, den im Kino zu sehen unbedingt, aber ähm, ja, generell schon natürlich ein hochbrisantes und interessantes Thema, ja.
0: Ja. Ja, ja. Gut, kommen wir zu etwas Leichterem. Ein neuer <lacht> für movie oder ein Blumhouse film äh, kommt in die Kinos. Er heißt Happy Death Day. Ja. Und ich mach's direkt die Prämisse. Ach, scheiße, jetzt ich ich's gesagt. <lacht> ich mach's direkt offensichtlich. Es ist und täglich grüßt das Mummeltier ähm, jetzt aus der Sicht einer jungen Frau. Und ich finde es ein bisschen komisch. Es geht hier um diese ähm, Studentin namens Tris, glaube ich, die erlebt halt einen den gleichen Tag immer wieder aufs Neue und wird halt jedes Mal von einem maskierten Mörder mit so einer ziemlich großen ähm, Gesichtsmaske, auf der sich die, die irgendwie das Schulmaskottchen darstellen soll, umgebracht. Und ja, und dann geht der Tag von vorne los. Und eigentlich eine ganz nette Idee. Ja ist eigentlich eine ganz nette Idee, <lacht> aber ist jetzt auch nicht zum ersten Mal, ne? Also das muss man jetzt leider auch sagen. Wieso? Naja, dieses Zeitschleife-Ding. Ja, aber in, in, mit einem Slasher kombiniert. Mit einem Slasher, selbst mit einem Slasher kombiniert, glaube ich, gab es das schon, ja? Oh, jetzt, warte mal, der Film, der Film nicht an, aber ich glaube, da gab es eine ähnliche Thematik. Würde man Triangle vielleicht noch dazu zählen? Nee. Triangle ist the fucking
1: best. Ja. Also Triangle ist auf jeden Fall auch Ding. Es, nicht, besser es, als es gibt der Film. nichts, was wie Triangle ist. Außer der Film, an dem geklaut hat. Time, äh, äh, Dings. Äh, äh, oh, Time Crimes. Time Crimes, ja. ja. <lacht> aber ansonsten, <lacht> der einzige Film, das Original von Triangle. Ansonsten. Aber es ist besser als das Original. Aber was habe ich denn letztens noch für Ach ja, genau. Äh,
0: hier, diese, Es war aber kein Slasher. Da ging es halt, wenn du stirbst, zieht das Leben an dir vorbei, sagen sie. Den gab es, glaube ich, sogar dieses Jahr noch. Ging es auch um eine Rotzgöre, die halt in der Zeitschleife gefangen ist und daraufhin halt ihr Leben so ein bisschen überdenken müssen. Und das ist halt so ein großes Problem für mich an diesem Film. Wenn ich ich verstehe halt einfach nicht, warum diese Zeitschleife-Dinger immer nur anhand eines Arschlochs funktionieren. Verstehst du? Es gibt immer. Also Bill Murray war der, der fiese Kerl, der sich bessern musste. Und ja, in dem Wenn du stirbst, war das Mädchen auch. Wobei,
1: wie hieß der Tom Cruise Science-Fiction-Film? Oblivion? Nee, auch mit der ah, Ach,
0: hier, links. Äh, ähm, Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Naja, komm, der war auch ein Arschloch. Ja? Naja, der war am Anfang irgendwie der blasierte Schnösel und keine Ahnung, der dann irgendwann die Demut gelernt hat. So. Ja, okay. Also das ist, ich... ich, Vielleicht geht's nicht anders, aber ja. Und dieser Film, ich saß davor und habe teilweise nicht so ganz verstanden. Christopher Lenton ist übrigens der Sohn von Michael Lenton aus Bonanza und Ein ja, auf und Engel auf Erden. Ein Engel auf Erden habe ich ja. immer geguckt. <lacht> Und ich saß in diesem Film ARD,
1: drin. ARD, 17.45
0: <lacht> Und ich saß in diesem Film drin und ich habe mich teilweise gefragt: Meinen die das jetzt ernst? Oder nehmen die das selbst alle gar nicht so ernst? Weil es gibt in diesem Film mittendrin so eine Montage, wo sie halt versucht, rauszufinden, wer aus ihrem Umfeld der Mörder sein könnte, der
1: immer am Ende des Tages da mhm.
0: und sie umbringen möchte.
1: Und das war schon richtig Comedy. Aber das kann doch nicht so schwer sein, wenn du den Wissensvorsprung hast. Naja, du weißt halt beim
0: nächsten Tag, okay, es war nicht der. Aber was war naja, du aber du, trotzdem? Kann,
1: du weißt ja, der Mörder ist zum Zeitpunkt X anstelle Y. Dann kannst du den ja relativ leicht beschreiben. Nee, die Tage
0: verschieben sich daraufhin. Egal, was sie macht, sie verschieben sich darauf hin. Also, es passiert also ich denke,
1: es ist immer der gleiche Tag.
0: Ja, der fängt beginnt immer gleich. Sie hat natürlich, das, man hat es im Trailer gesehen, sie kommt morgens aus so einer Bude raus, aus so einer Studentenbude, geht über den Campus, dann geht der Rasensprenger an und zwei Leute werden nass. Dann geht eine Alarmanlage an, dann ist da so ein komisches Aufnahmeritual, wo einer umfällt. Das ist immer gleich. Das sieht sie. Aber sie ist halt in der Lage, diese Situation zu beeinflussen
1: und zu verändern. Sie kann ja, sich Situation auch entziehen. Aber wenn sie immer alles gleich macht, bis zu dem, bis weiß ich nicht, 20 Minuten vor der Attacke, und dann kann sie doch, also egal. Es müssen, wir, müssen wir jetzt nicht logisch rangehen. <lacht> nee, <ist> ja
0: Sollte <lacht> man auch nicht, weil der Film habert dann doch hier und da äh, ganz gut mit der Logik. Aber ich muss trotzdem sagen, er schafft es irgendwie, dieses Mysterium oder dieses Whodunit, wer war es, schafft er doch recht äh, interessant zu gestalten und lange aufrechtzuerhalten. Also ich habe auch die ganze Zeit gedacht, okay, so wie die guckt, die war es. So wie der jetzt inszeniert, wurde ist, inszeniert worden ist, der war es. Und er war es halt nicht. Ja? Also sie schaffen es halt doch recht lang, ein gewisses Mysterium aufrechtzuerhalten. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der ist halt ein bisschen unblutig. Der ist halt PG-13, glaube ich. Am Ende weiß ich selbst. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch weder kommentieren, dementieren oder äh, zustimmen. Und die Darstellerin, kennt man aus La Land, ähm, die schafft es eigentlich doch auch ganz gut Ja so ein also die kriegt diese Arschlochrolle hin, aber man nimmt ja auch irgendwann die die Wandlung zum etwas besseren Menschen ab. Ja, also ist kein Film, der wehtut, ist kein Film, der wirklich gut ist, aber ja, wenn man den jetzt sieht und irgendwie wird man sich jetzt nicht so allzu schlecht unterhalten fühlen. Gut. Ja. gut womit wir beim großen Superheldenfilm für diese Woche werden. Justice League. Justice League.
2: Die, 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 die,
0: die. Ja. Weil die, die Handlung lässt sich eigentlich relativ schnell erzählen. Batman versammelt eine Reihe von Metawesen um sich, um sich dem Paralleldimensionswesen Steppenwolf zu stellen, der mit drei Energiewölfeln namens Motherboxes die Welt in seine eigene verwandeln möchte. Kann man das so
1: stehen lassen? Damit ist alles gesagt. Damit ist alles gesagt. <lacht> <lacht> ja, also ich meine Letztendlich muss man ja gar nicht so lang äh, auf die Story eingehen, die ist eh hauchdünn ähm, und jeder weiß ja ungefähr, was es ist, es geht natürlich wieder um einen Welt ich sag einfach mal Weltenfresser, also irgendeinen super krassen Bösewicht, der Potenzial hat, die Erde zu zerstören und so und ähm, ja, es ist im Prinzip die Avengers-Reihe von DC mit Flash, mit Wonder Woman, mit Batman und Cyborg. Superman Aquaman. und Aquaman. Superman ist ja gestorben. Spoiler. Im äh, Batman vs. Ähm, Robin, wollte ich schon sagen. Batman vs. <lacht> <versus> Super. Das <lacht> wäre ja vielleicht der bessere Film gewesen, Batman vs. Robin. Ähm, ja, was soll man sagen? Also, <lacht> es ist ein bisschen schwierig, diesen Film äh, komplett so zu bewerten, weil man ist einfach auch nicht frei von Vorurteilen und Erfahrungen, die man aufgrund der anderen DC-Filme gemacht hat. Ich kann sagen, es ist schon. Ähm, einer der besseren DC-Filme auf jeden Fall. Ich mochte ja auch Man of Steel. Also kann ich sagen, Man of Steel fand ich, fand ich gut. Ähm, die Erwartungshaltung ist allerdings auch nicht so hoch gewesen wie vielleicht bei anderen Filmen. Weil erstens äh, nach dem Debakel von Suicide Squad und dem Debakel von Superman vs. Batman ähm, oder Batman vs. Superman? Ich
0: sag einfach BVS.
1: BVS. <lacht> war die Erwartungshaltung nicht so hoch. Dann war dann zu die Trailer waren jetzt auch nicht so geil und ich muss sagen der Film, wenn man will, kann man den Film vernichten, wenn man will, kann man den Krit als Kritiker richtig auseinander weil der schon auch viel da der, der ist schon auch viel nicht in Ordnung so. also da ist auch viel Quatsch dabei, ja, alleine wenn ich jetzt mal sage, Aquaman <lacht> what's up with that <lacht> ähm, äh, Aquaman ich habe es auch getweetet. Ist komplett überflüssig in dem Film. <lacht> und das meine ich genauso äh, doppeldeutig, wie es halt auch ist, weil und das hat nichts damit zu tun, dass ich Jason Momoa als Aquaman nicht cool finde. Ich finde den cool. Der der hat ihn auch gut rübergebracht. Es gibt so eine Szene im Film, wo Aquaman glänzen kann. Und darüber hinaus ist es eigentlich völlig irrelevant für den weiteren Verlauf der Story und auch aufgrund seiner Skills. Ähm <lacht> Das Gleiche kann man für Cyborg sagen, der für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, der ist, also, weiß ich nicht. Den hätte man, der Film wäre genauso gut gewesen ohne Cyborg. Exakt genauso gut, wenn nicht sogar besser. Äh, man hätte nicht dauernd das Gefühl gehabt, sie haben irgendwie versucht, einen Iron-Man-Typen da einzubauen. Ähm, ist jetzt auch für mich keiner, den man aus den Comics schon seit Jahrzehnten kennt und sich auf seinen leinwand -Film gefreut hat oder so. Und das große Problem, was eben DC hat, was, was Marvel nicht hat, ist dass die ganzen Charaktere bei Marvel ihre eigenen Filme haben, ähm, wo man ihre Origin-Stories erzählen kann, wo man die Charaktere kennenlernen kann, wo man alle ihre persönlichen Probleme, so wenn sie außerhalb des Kostüms sind und so, diese ganzen Geschichten, die muss die DC halt irgendwie alle innerhalb eines Films reinpacken. Und das ist halt einfach schwierig. Dadurch hast du immer sehr wenig Zeit für die Charaktere und musst sehr viel einfach erstmal hinnehmen. Zum Beispiel im Fall von Flash, der als Comic-Relief in dem Film ähm, eingebaut wurde Flash ist eigentlich einer meiner Lieblings-Superhelden. Ich finde Flash eigentlich von seinem Skillset und so finde ich ihn mega. Ja, ähm, aber der Schauspieler ist auf jeden Fall einer, der polarisiert. Da wird es Leute geben, die sagen, finde ich super, da wird es Leute sagen, was für ein arroganter Cock. Den mag ich überhaupt nicht. Ähm, und dadurch, dass der keinen eigenen Film vorher hatte, fehlt einem so das Warmwerden so ein bisschen mit ihm. Ja, also er ist einfach dann da. Und ab und zu habe ich mir gedacht, so, ja, wir wissen du sollst ja lustige Typ sein, halt jetzt die Schnauze. Ich will kein, kein One-Liner mehr vor dir hören. Ähm, man hat ja auch so dem DC-Universum immer so ein bisschen vorgeworfen, dass es zu ernst ist. Das haben sie versucht, jetzt so ein bisschen durch ein paar Gags und Jokes aufzulockern. Mal klappt mal klappt's nicht, muss man ganz klar sagen. Es gab auch den einen oder anderen repierer wo man im Kino saß und wirklich kein Schwein gelacht hat, ähm, weil die einfach dann so, ne, One-Liner kommt, kurze Stille für Lachen, aber kommt kein Lachen, unangenehm. Ähm, das sind alles Sachen, die man dem Film vorwerfen kann, die dünne Story, der generische Superheld, ähm, da sind so viele Sachen, teilweise CGI-Effekte aus der Hölle, Greenscreen Geschichten, wo du dir denkst, what the fuck das, haben die das hier am, am Game 2 Game Greenscreen gedreht oder was aber dann, muss ich sagen punktet der Film wieder und macht teilweise einfach absurden Spaß mit Wonder Woman, die überragend ist äh, die fast in, in, in Justice League mir fast besser gefallen hat als in ihrem eigenen Film Ben Affleck nach wie vor funktioniert für mich als alterner Batman. Dann ähm, gibt's noch Ja, gut. Ich meine, ist jetzt kein Spoiler, wenn ich sage, dass Superman irgendwann auch noch mitspielt in dem Film. Die Frage, wie er zurückkommt und so, das äh, muss man ja nicht erklären. Aber dass Superman zur Justice League gehört und am Ende irgendwie auch, auch mitspielt, das ist ja wohl selbstverständlich. Wurde ja sogar auch angedeutet, ähm, als der Dreck sich vom Sarg gehoben hat. Und ich mag Henry Cavill als, als Superman. Ich finde, der sieht einfach aus wie Superman. Der klatscht die Leute in den Boden wie Superman. Ähm, der kann halt nicht schauspielen, der hat halt einen Gesichtsausdruck und so, aber ist mir egal, ist halt fucking Superman. Der muss auch für mich, das ist ein Superheld, der wurde erfunden, da wurde gesagt, wenn er sich die Brille aufsetzt, wissen wir nicht, wer es ist. So, <lacht> Weißt du, da, da muss man auch nicht immer alles hinterfragen. Und ähm, Gal Gadot muss ich auch noch mal kurz sagen, du kannst gleich, ich dann bin gleich mit meinem Monolog fertig. Alles gut. Do. Gadot. Gal dort Die ist so schön. Diese Frau, ohne Scheiß, die schönste Frau auf der Welt. Die ist so schön, dass ich sie mir fast nicht angucken kann. Die ist so schön, dass die... Du die blendet, du kannst es... Das ist unfassbar. Du musst eine Sonnenbrille aufziehen. Die, die, die ist so unfassbar schön, dass es schon fast wütend macht. Und aber auch gleichzeitig... <lacht> aber auch gleichzeitig so sympathisch, aber selbstbewusst und süß und humorvoll und die Frau hat Starpotenzial, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe und ähm, ja gerade auch im Zusammenhang mit dieser Brad Ratner-Geschichte, dass sie sagt, ich mache Wonder Woman 2 nur, wenn der raus ist. Und sie hat es jetzt geschafft. Ja, und da würde ich hätte ich auch als Studio gesagt, alles klar, was sie sagt. So, <lacht> ähm, der Film macht irgendwie trotzdem Spaß. Er hat so, er hat ein paar echt gute Action-Sequenzen. finde ich. Ähm, ich mag einfach, wenn Superman alles zu Klumphaut. Kann ich nicht anders sagen, das ist einfach geil. Er hat ein paar richtig gute Gags, wo du sofort die Handschrift auch von Joss Whedon erkennst. Und äh, man muss sich drauf einlassen. Wie gesagt, wenn man weiß, man geht hier in einen relativ generischen Superheldenfilm, aber man hat Bock auf Superman und man hat Bock auf Batman und dann, man hat Bock auf Wonder Woman oder was auch immer, dann, ähm, dann kann der Film für einen funktionieren. Auch wenn das unterm Strich sicherlich nicht die Krone der Schöpfung ist.
0: Nein. Keiner möchte irgendwie behaupten, dass dieser Film vielleicht die Avengers vom Thron stößt oder sonst irgendwas. Es ist, am Ende des Tages ist es just another superhero movie. Und ich gebe dir in fast allen Punkten ich dir recht. Also, beziehungsweise sehe ich genauso. Ähm, ich würde halt noch hinzufügen, dass was für mich diesen Film etwas angenehmer gemacht hat als zuletzt andere Superheldenfilme, war halt dann doch eben genau diese Prise Ernsthaftigkeit, also dieses die, die haben sich auf eine naive Art und Weise, haben die sich meiner Ansicht nach ernst genommen und das gibt dem Film so eine etwas weiß ich nicht kindliche und charmante Note. Ich habe ein gewisses Comic-Gefühl verspürt, was ich bei anderen superhellen Filmen in letzter Zeit nicht Sag so doch Thor! Ich, ich, ich Du, uh, ich möchte gar keine Namen nennen, großartig. Also es ist einfach so, dass momentan wir haben halt ziemlich viel an Superheldenfilmen, es war ja nicht nur Tor in diesem Jahr, Also wir haben halt einfach ziemlich viel an Superheldenfilmen äh, inzwischen gehabt und gesehen und erlebt und wir haben gesehen, wie es gut funktioniert, wir haben gesehen, wie es überhaupt nicht funktioniert und wir haben ziemlich viel gesehen, was halt einfach dazwischen funktioniert und genau da gehört Batman äh, Justice League für mich rein, weißt du? der funktioniert mhm. irgendwo dazwischen, zwischen herausragend, wie jetzt, weiß ich nicht, Gewisse Filme, die wir jetzt auch schon zigtausendmal genannt haben und zwischen mangelhaft wie zum Beispiel aber auch der zweite Avengers-Film meiner Ansicht nach. Ja, Da finde ich Justice League zum Beispiel ein bisschen sogar ein Tick besser als den, als den zweiten Avengers-Film.
1: Ja, es ist halt auch irgendwie so ein bisschen... Und der hat auch einen CGI-Bösewicht gehabt, den am Ende auch, der auch am Ende vollkommen egal war. Ja. Weißt du? Das ist echt noch so ein DC-Problem, ähm, was dass die, dass die das nicht irgendwie... Wobei, die haben ja eigentlich DC, die ganzen Batman-Villains und so, die sind ja eigentlich legendär, ja. Ähm, ja, aber das, die funktionieren noch alle nicht, wenn du. Das, halt ist, das ist das Problem. Du brauchst halt einen Weltenfresser, wenn du Superman hast. Genau. Ja? Ähm, <lacht> und das ist halt generell, da, da, da krankt ja so ein bisschen die ganze Logik, aber das ist ja auch so ein Superheldding. Das sage ich auch die ganze Zeit. Du hast Mit Thor hast du einen Gott, mit Superman hast du einen Gott. Ja? Das heißt, ähm, Batman funktioniert, der kann lokale, der, der kann auch mal einen Banküberfall. <lacht> Oder weiß ich nicht so. Weißt du, der kann ich mal mit Joker, der einfach mal einen Banküberfall macht, kann er sich auseinandersetzen. Aber Superman, der einen Banküberfall irgendwie ähm, löst, so, so ein, der, weißt, der geht halt hin, das ist der kürzeste Superheldenfilm aller Zeiten. Der macht einmal, <lacht> fertig, ciao, ich bin Superman. So, weißt du, das ist einfach, ist halt schwierig, da eine Balance zu finden. Du brauchst dann halt irgendeinen Übermächtigen. Und es kommt ja mit, wie heißt dann jetzt der, der schon angekündigt Dark Side. wurde? Darkseid. Darkseid ist ja dann noch mal der überkrasse, das ist dann der Phanos von, von DC, ja. Der, der, der schafft keine Planeten, der frisst Universen oder was macht, <lacht> macht der? Ja, keine Ahnung. Ähm, das ist halt auch alles gar nicht so einfach in, in Einklang zu bringen. Da ja, hast du es mit so Deadpool oder mit so so, so, so Logan. Logan oder so. das ist noch mal ein bisschen einfacher, da interessante Stories drum drum ja. rumzusticken, die es nicht schon tausendmal gab. Ja, ich also was man Justice League vielleicht irgendwie
0: die größte. Also, das größte Problem an dem ist ja eigentlich diese mangelnde Tiefe, die er hat, weil er halt so viel auf einmal erzählen will, weil er diese ganzen Figuren da reinbringt. Finde ich aber auch gleichzeitig ist dann fast seine größte Stärke, denn dadurch ist er halt kurzweilig unterhaltsam, wie kein anderer DC-Film fast. Geht so ja auch vor. nur zwei Stunden. Er geht halt nur zwei Stunden. Was für ein
1: zack snyder film echt
0: genau. in, in Euro eine Stunde ist. Ich meine, das ist ein zack snyder film aber er lebt halt nicht so von der. Snyderesken Schwermut wie die
1: anderen Filme, sondern genießt halt halt viel von diesem Weeden, von dieser Weeden ist eigentlich eine interessante Mischung. Zack Snyder, der ja wirklich bildsprachlich einer der Besten ist in Hollywood, kann man ja nichts anderes sagen. Also ich bin ja immer noch, ähm, eine meiner absoluten Lieblingsszenen ähm, of all times ist Watchman, die Anfangsprügelei mit Rorschach gegen den Comedian. Mhm. Das ist für mich, ich liebe diese Szene. Obwohl ich auch die, die, die Prügelei in der Gasse. Die Prügelei in der Gasse ist auch Hammer, aber wenn die Kamera dann von außen ist und, und du hörst es quasi nicht mehr und dann geht es wieder rein und die Mischung aus Zeitlupe und angespeedet und den Geräuschen und der, der klassischen Musik und ja. allem, das ist wirklich genial. Das kann der. Ähm, da hat er aber auch eine Vorlage gehabt, an der er sich natürlich großartig orientieren konnte. Ähm, genauso wie bei 300, wo er quasi das Comic Bild für Bild umgesetzt hat. Ähm
0: Hier zitiert er halt oftmals auch wieder sich selbst. Ne? Also, ja. also wirklich, ich finde es nicht schlecht. Es, ist ja, es sieht ja schick aus, aber ein Regenschirm von oben, direkt von oben, der durch den Regen läuft, den haben wir jetzt bei Snyder auch schon echt mehrfach gesehen. Ja, ne? ja. Ja. Ich Stimmt hätte schon. auch einen kurzen Spoiler. kurzen Spoiler. Kriege ich einen? Einen kurzen Spoiler? Ja, ja, okay. <lacht> Die Entscheidung, Supermans Schnurrbart digital wegzuretuschieren. Das ist doch kein Spoiler.
1: Das ja. haben wir auch hier bei den News schon besprochen. Ja, aber das, wirklich, das fand ich halt furchtbar. Das wirklich ist, <lacht> okay. ist mir aber echt nicht. Ist mir ein, zwei Mal aufgefallen, da, sah, da sagt man einfach nur so: okay, das sieht, das sieht da sieht er irgendwie ein bisschen komisch anders aus. Aber das ist jetzt für mich kein Dealbreaker gewesen. Ey. Nee,
0: aber das war schon befremdlich. Das war echt schon befremdlich. Ja. Aber ich finde halt, diese neuen Figuren, so wenig Tiefe sie auch haben, ähm, sie tun halt diesem gesamten Film gut. Weil dadurch, ja, hast du halt die Abwechslung. Dadurch geht's bäm, bam, bäm, bam, geht's mal hier schneller. Auch wenn der Anfang sich ein bisschen Zeit lässt mit dem Zusammenrekrutieren. Ja, das ging ja eigentlich äh, relativ flott. Ja, aber trotzdem, ich muss sagen, ein Jason Momoa, ein Flash und ein, ein Cyborg. Cyborg, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass der eigentlich so eine, so eine eher schlechte Kostümierung hat und dann auch so wenig Hintergrundgeschichte kriegt, weil ich fand seine Geschichte eigentlich relativ interessant. Ja. Das
1: meine ich ja. Da hättest du ja schon mehr, wenn du irgendwie zeigst, wie der im College abging und als Leichtathlet war und ja. dann wird er verletzt im Unfall und so. Da kannst du ja schon irgendwie was draus machen, aber das, das, das passiert ja alles nicht. Und ich meine. Der das, das, das Typ ist auch komplett undefiniert. Du weißt überhaupt nicht, was der für Skills hat. Ja? Genau. Irgendwie plötzlich kann er das, kann er das nicht. Ist der mega stark? Ist der mega schlau? Ist der Irgendwie, da, das ist für mich komplett...
0: Ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen schade. Er ist da in diesem Film drin und er funktioniert halt irgendwie als, als Figur in ihrem Kosmos, aber als Figur, die eine Geschichte transportieren soll, funktioniert sie eigentlich nicht so wirklich. Und ähm, obwohl man eigentlich gerne ein bisschen mehr gesehen hätte. Und naja, aber er ist halt da. Und ich finde trotzdem, diese diese kurze Aufmerksam Aufmerksamkeit, die er auf sich zieht, finde ich halt, tut diesen Gesamtfilm halt einfach gut. Weil dadurch vergisst er halt, ja, dass da... Steppenwolf mit drei komischen Energiewürfeln die Welt. Ey,
1: die Energiewürfel. Motherbox. <lacht> ja, jetzt mal ehrlich. Da, ja. da wünscht man sich den Tesseract zurück. Ne? Ey, da, also wirklich, dann, das ist ja noch beschissener als Infinity Stones. Ganz ehrlich, die Motherboxen. Ich habe echt gedacht, was ist das hier? Sucht ihr eine Sonos oder Alexa oder was ist hier die Motherbox? <lacht> Und dann wird es da so Hanebüchen erzählt. Es gibt drei Motherboxen. Eine bei, im Aquarium tief unter den At Atlantis. Dann eine bei den Valkyren, äh, bei den Amazon Erzähl auf der und die dritte Psst, bei den Menschen haben sie im Wald vergraben haben sie im Wald vergraben willst du mich verarschen die Motherbox <lacht> mit der du Planeten formen kannst äh, willst du auf was jetzt. die vergraben wir hier im Wald guck mal hier ist so eine gute Stelle jetzt den ganzen das Film nicht. ist nicht der ganze Film das ist eine Szene vergraben die Menschen ist die egal. scheiß Motherbox im Wald ist egal im Wald ja ich würde meinen Bitcoin nicht mal im Wald vergraben
0: <lacht> ja auf dem Papier kann man ihn wirklich auszählen, aber irgendwie trotzdem,
1: ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ja, kann man machen, ist gute Unterhaltung. <lacht>
0: okay, so, damit gehen wir in die Werbung und melden uns gleich zurück mit unserem Gast, Jan-Henrik Stahlberg. Ja, willkommen zurück und herzlich willkommen, Jan-Henrik Stahlberg. Hallo. Regisseur, Regisseur Co-Autor, Hauptdarsteller und Produzent auch?
3: Co-Produzent.
0: Co-Produzent mhm. eines Films, der heute ebenfalls im Kino anläuft und er heißt Fickefuchs. Wollen wir erst den Trailer gucken, bevor wir drüber reden? Wir können gerne den Trailer, damit abholen, alle äh,
1: ungefähr wissen, wo <lacht> ungefähr. um was <worum lacht> es sich handelt.
0: <lacht> Naja, um was, um was geht es? Wir können ja, denn, ich weiß nicht, im, wir sind ja jetzt äh, in den Kinostarts noch, dementsprechend wird jetzt kein Ton laufen,
1: dementsprechend können wir auch erzählen, worum Achso. es zu diesem Film geht. Können wir ihn nicht mit Ton zeigen? Der Einzige, der uns verklagen kann, sitzt hier.
3: Ihr habt die Rechte. Wir haben die Rechte, siehst ja. du? Dann
1: noch doch den Ton an.
3: Nee, warum darf Ich glaube, das
1: geht jetzt ach so Achso, das nicht. geht technisch nicht? Das geht momentan technisch nicht, ja, weil
0: normalerweise die Trailer dann genauso vorbereitet sind, dass sie halt eben... Okay. Dass man drüber labern kann. Naja gut, es geht um einen etwas älteren, ich sag mal selbsternannten Frauenversteher namens Rocky, eigentlich heißt er Richard, ne?
3: Richard Ockers, genau. Ja, genau. Mhm. Äh,
0: Rocky genannt, der eines Tages erfahren muss, dass er einen 23-jährigen 23 Sohn namens Torben hat, der bei ihm vor der Tür steht. In Berlin, ja. In Berlin und jetzt, äh, naja, von ihm ein bisschen in der Kunst der Fraueneroberung unterrichtet werden möchte.
3: Das kann man so sagen, Ja, <lacht> ja.
0: ja. Und dieser Film, also wir saßen gestern wirklich, wir haben den zu Hause bei mir geguckt auf der Leinwand, ja, wir haben einen Screener bekommen von einem Verleih und wir waren irritiert, wir waren zum Teil äh, verstört, aber wir haben auch teilweise sehr
1: gelacht, ja, äh, Womit fange ich an? Mit welcher Frage? Naja, also erstmal vielleicht ganz kurz. Ich wusste nichts über den Film. Und äh, ähm, da ich jetzt auch den, äh, den glaube ich, bislang bekanntesten Film, Film äh, Mucksmäuschen Still, mhm. ähm, den vielleicht einige von euch auch kennen, ähm, auch nicht kannte, bin ich da so ein bisschen ähm, jungfräulich reingegangen, im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall, muss man, an der Stelle kann man das schon mal sagen, eine ne Erfahrung, die ich so schon lange nicht mehr hatte. Ja? Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ein, ein derber Film, der sehr explizit ist, ähm, sowohl was, was die, einfach die Exzesse, im Film, die im Film gezeigt werden, angeht, also sowohl sexueller Hinsicht als auch äh, was, was die Sprache angeht und so. Aber. Auf eine gewisse Art und Weise wirkte er schon fast dokumentarisch. Als ob man den beiden, also äh, Torben und Rocky, als ob man den Kamerateam beiseite gestellt hat und die einfach mal ins Berliner Nachtleben geschickt hat. Da musst du auch gleich mal ein bisschen dazu sagen, wie ihr da herangegangen seid. Es gab so diverse hm. Szenen, wo wir uns gedacht haben, ist, das jetzt, ist das jetzt gespielt, sind das Schauspieler? Das gut, oder, haben das die, sagt, da, oder haben die einfach draufgehalten und danach sich eine Genehmigung ja. geholt? Ähm, ja, und im Prinzip ist es ein Film, der natürlich da bist, wirst du, kannst du auch gleich natürlich bestimmt viel zu sagen, aber der natürlich polarisieren wird, der ähm, kontrovers ist, der provoziert, aber der natürlich jetzt zu einem Zeitpunkt kommt, ähm, womit ihr ja nicht gar kommen. nicht rechnen konntet mit dieser ganzen Weinstein-Geschichte, MeToo-Debatte, Feminismus, Sexismus und so weiter. Und da musst du uns auf jeden Fall auch mal sagen, ob das der beste Zeitpunkt ist, dass der Film jetzt kommt oder der schlechteste Zeitpunkt. Ob das jetzt, äh, ob, ob der jetzt gerade an den, an den Martha-Fall gestellt wird und äh, äh, fertig gemacht wird oder ob die Leute sagen, genau der richtige Film
3: für die jetzige Zeit. Debatte. Das ist die erste Frage, nein. Ja, ja. Nein, das da ist auch. nicht die erste. Das da war auch. einfach nur ja. schon mal die
1: Vorbereitung. Äh, Gut. Vielleicht erzählst du jetzt erstmal selber so ein bisschen wie der Film entstanden ist, weil du hast selber gesagt, du hast
3: anderthalb Jahre
1: dran geschnitten.
3: Mhm. Ähm, wie lange habt ihr gedreht? Ganz normal, die 30 Tage so, okay. die man hat, so 33, wir waren ja noch in Griechenland zum Schluss, dann dauert 33 Tage, dann sind wir mit dem Auto auch hingefahren, ist ja als low budget, 30 Stunden gedreht und dann mit dem Auto wieder 36 Stunden zurückgefahren. Das mache ich aber auch nie wieder, das war echt zu anstrengend. Nein, also ich finde das, also weil ehrlich gesagt in eurer Generation, ähm, das hätte ich ja auch damals geliebt, ne? also wir hatten ja noch irgendwie diese Videokameras und es war viel aufwendig.
1: Wir sind nicht so weit auseinander, er ist über 40, ich bin 39. Krass. Ich bin doch aber echt frisch rasiert, also deshalb.
3: Ja gut, aber ich ja auch. Nein, 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 <lacht> aber, äh, nein, also gut, will, aber, also sag so, ich, okay, ihr habt auch Kappen an, das ist natürlich ja. echt fies. Nein, aber jetzt mal abgesehen davon. Also, äh, sagen wir mal, die, die jüngere Generation, ja. ne? also jetzt so, äh, ihr hattet Kappen an, deswegen dachte ich, äh, <lacht> <lacht> das ist okay, dann, du hast uns auf 22
1: <lacht> geschätzt, ist doch alles cool. Ja, also um
3: den Dreh. Nein, nein. Aber ähm, Was ich damit meine, ist so diese Möglichkeiten, also die haben wir übrigens schon bei Mux äh, natürlich ausgenutzt, das war ja dann irgendwie vor 14 Jahren kam Mux raus und das war das erste Mal, dass mit diesen Digicams, die heute ein Witz sind, mein, mein altes iPhone jetzt ist 15 Mal so gut wie diese Cam Kameras und da haben wir das Erstmal Mal praktisch mit so einer Kamera so versucht, so zu tun, als wäre es echt. Man beißt Hund, äh, arrivé vous Meisterwerk, finde ich, super hart. Dagegen sind meine, meine Filme, finde ich, irgendwie FSK 6. Also mhm. das ist viel härter. Aber es ähm, hatte mich sehr inspiriert, ich komme aus, also ich habe in Belgien studiert, Schauspiel, und deswegen habe ich das natürlich damals alles mitbekommen mit Benoit World und so weiter und ich fand den Film großartig, aber halt auch sehr hart und damals fing das ja so an, dass man mit Kameras irgendwie drehen kann und heutzutage ist es ja praktisch diese ganzen äh, Hoax, die ich sehe von so jungen äh, Leuten, mein, mein Sohn ist jetzt 15 und dann sehe ich ab und an, so, so, was er mir so zeigt, was da gemacht wird, weil ich teilweise auch sehr lustig finde und, und sehr fantasievoll, sehr kreativ und so also die wie geil ist das denn? Du hast einfach nur eine Kamera und gehst damit durch die Gegend und machst was. Genau diesen Eindruck wollten wir entstehen lassen. Der Unterschied ist einfach, glaube ich, dass wir halt nicht mehr äh, 20 jetzt in dem sind, so sind, das ist nicht mein erster Film. So, alles, was in diesem Film ist, ist Drehbuch. Ist 80% Drehbuch. Es gibt Improvisation, wenn Torben, mein, mein Sohn Torben Thorsten, rausguckt auf die Straße und halt sagt, guck mal hier, gute Stimmung oder so ein Schwachsinn sagt. Ne? Mhm. Das gibt so ein paar Momente, die finde ich, hat er sehr groß oder am Stehlenfeld, das sieht man ja auch im Trailer, da da herumgeht und denkt, das ist irgendwie hier ein Tempel äh, für, für äh, Frauen ansprechen. Ähm das hat er improvisiert, aber ansonsten war das absolut gebaut und es soll genauso wirken, deswegen nehme ich das dann als großes Kompliment an, weil ähm, ich glaube, die Sehgewohnheiten haben sich nochmal verschärft, also eigentlich heutzutage was so zu tun, wo man denkt, nee, das ist nicht echt. Ist eigentlich viel schwerer geworden, weil, wie gesagt, es ist oft echt und du denkst dann, Moment mal, ich kann jetzt besser auseinanderhalten, Prank oder nicht. Und deswegen, wenn ihr euch bei einigen Situationen gefragt habe, mal, könnte das echt sein? Dann ist genau das, was wir wollten. Das ist für mich jetzt erstmal ein großes Kompliment.
1: Aber die eine Stelle, habe ich auch zum Daniel gesagt, das frage ich ihn morgen, da äh, trampt Torben ähm, an der Autobahn, <lacht> ja. auch auf eine bizarre Art und Weise, die schon wieder sehr lachen mussten. Ähm, und er steht äh, an der Straße, äh, an der Autobahn und trampt halt. Und da habe ich mich gefragt: Habt ihr die Autobahn abgesperrt oder oder wie, habt ihr da wirklich ihn einfach gesagt so: Stell dich jetzt mal dahin, mach
3: das und Kamera drauf? Das war das waren keine Statisten, die da lang gefahren sind. Die Autobahn <lacht> war nicht abgesperrt. Äh, auch schwierig mit einem Film von 130.000 Euro. Ja, das war tatsächlich da wir mal ein Moment, wo ähm, wo wir natürlich praktisch mit echten Autofahrern. Die fahren vorbei und er macht seine Improvisationen sozusagen. Aber das war auch geplant, was er da macht so. Mhm. Ähm, und das stimmt. Die Autofahrer, ähm, wenn sie sich erschrocken haben, dann würden wir uns entschuldigen wollen. Also ja, er hat ja nichts Schlimmes gemacht, aber ähm, äh, ja, hätte ja
1: auch sein können, dass da einer anhält, und ihm auf die Fresse haut.
3: Ja, auf der Autobahn glaube ich wäre es ja. äh, unwahrscheinlich. Ähm, aber das stimmt. Das war zum Beispiel so eine Situation, dass, also das, was ich sonst normalerweise eigentlich tatsächlich auch nicht machen würde. Bei der Autobahn ging es nicht anders, weil wir mhm. können uns das, also es geht nicht. Wir ja, können ja. nicht eine Autobahn sperren in Berlin. Ähm, aber zum Beispiel äh, kam auch im Publikum, äh, jetzt gestern bei der Premiere oder, oder davor, ähm, kamen Fragen auf so von wegen, hey die Leute und die Frauen, die die dann ansprechen und so weiter, wie könnt ihr das machen? Und da habe ich gesagt, niemals würde ich jetzt eine echte Person in, einer, in eine echte missliche Lage bringen, um danach zu sagen, komisch, wir sind Filmemacher und es war nur ein Joke. Weil das mhm. finde ich ätzend, das habe ich auch nicht bei Mucks gemacht. Ähm, ich denke, das muss man dann schon in der Lage sein mit Schauspielern. Wir haben, finde ich, ganz großartige Schauspieler. Die Volvo-Szene zum Beispiel, ähm, ohne zu spoilern jetzt, mhm. ähm, die besonders ist, ich weiß, dass sie, also sagen wir mal, es gibt, die wird gefeiert und die wird natürlich äh, verrissen. Äh, verrissen, weil sie äh, schwierig ist. Ähm, auf jeden Fall diese Szene zum Beispiel, da hat unsere Caster immer gesagt, das ist so eine Art Liebesszene. Ich finde da keine Frau, die bereit ist, das zu spielen. Wir haben ja kein Geld. Da finde ich nicht. Dann habe ich gesagt, das kann ich verstehen, aber ähm, versuch halt weiterhin dein Bestes. Und dann ruft sie mich irgendwann an und sagt, so, ich bin total verzweifelt, ich kriege es nicht hin. Ich mache es selber. Ne. So Was?
1: Das ist die Casting? Das ist die Casting.
3: Oh <lacht>
1: <Gott>. <lacht> also, ohne jetzt, da müsst ihr den Film sehen, um das Ey, echt? nachvollziehen zu können. Das wie lange halt lang ging das? Wie lange ging diese Szene?
0: Also äh, wie hast
3: gefühlt du das... fünf Minuten, aber sie ist glaube ich zweieinhalb oder so. Meinst zu drehen? Zu drehen, zu drehen. Zu drehen. Ach, zu drehen. Also wir haben, glaube ich, drei Stunden gedreht.
1: Poh, das war schon auch eine Szene, wo man jemanden kaum. Ertrage. Also das wirklich, Aber auch lustig, weil man konnte nicht. Das war wirklich. Wie so wir saßen da und ich, also wirklich, ich war fassungslos erstmal ich so,
0: oh, mutig. Krass. Und dann auch irgendwie fand ich es dann immer diese Bemühungen, die sie dann irgendwie unternehmen. Und da musste ich wirklich schallend lachen. Mhm. Aber je länger es geht, umso unangenehmer wurde es dann halt auch irgendwie. So, ne?
3: Absolut. Also ich glaube, das ist auch. Äh, ich meine, der der Fickelfuchs ist echt eine sehr schwarze Komödie und ich glaube, es ist total ungewöhnlich für einen deutschen Film. Deswegen glaube ich, haben wir auch nicht so eine richtige Kultur dafür. Ne? Wenn ich glaube, Belgier jetzt wäre oder Skandinavier, würde man sagen, okay, der hat er auf jeden Fall lustig gemeint. Vielleicht habe ich den Humor nicht so, aber verstehe ich halt nicht. Das ist eine andere Kultur. Hier ist halt so, glaube ich, wenn 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 bei so einer Szene, ähm, die eckt natürlich an, weil man das absolut nicht gewohnt ist. Gerade von einer deutschen Komödie ist so ein bisschen wie eine albanische Pizza. Das passt erstmal nicht zusammen, finde ich. Also eine deutsche Komödie hat für mich einen sehr schlechten Leumund. Weil ich immer denke, würde, okay, jetzt wird es wieder so klamaukig und so weiter. Und das ist das viel schwärzer, wie halt für mich belgischer Humor oder, oder österreichischer Humor oder skandinavischer Humor oder so. Was ich zum Beispiel bei der Szene, weil ich wurde heute Morgen ähm, von einer Frau interviewt im Radio und dann, äh, die fand das halt nicht lustig zum Beispiel. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, wenn man den Humor nicht hat, dann verstehe ich wie bei jeder Komödie, dann wird es knapp. Dann geht das nach hinten los. Die Szene zum Beispiel soll nicht provozierend um des provozieren Willens, sondern sie hat am Anfang finde ich eine Komik. Spätestens wenn da die Mantel da drauf liegt und so, wo man denkt, okay, das ist echt unverschämt. Jetzt fange ich an zu lachen. Und dadurch, dass es so lange dauert, für mich war es so, dass ich irgendwann sehr traurig werde. Ich fand es wirklich traurig und ähm, habe auch in Berlin zum Beispiel jetzt bei der Premiere ohnehin viele Feedbacks bekommen. Übrigens von Frauen wie Männer. Frauen haben das, also haben da übrigens eine viel kleinere Amplitude. Es gibt auch Frauen, die es dann nicht mögen oder die es lieben. Aber bei Männern ist es so, geht gar nicht oder genial. so. Und diese Frau kam halt und meinte halt, das ist so ähm, so rührend, weil man irgendwie denkt, boah, ich habe es kapiert, lustig. Oder mh, ein bisschen provokant, hm, will ich das noch weitersehen? Und dann, weil es weitergeht und es eine wunderschöne Musik ist und es ist wie so ein Ballett und so weiter, meint sie irgendwann dass sie da fast angefangen hat zu heulen, weil sie sagt, es ist so erbärmlich. Und weil es ist eine Prostituierte, mit der versucht, irgendwie näher zu kommen. Und äh, dann verliert es alle Ekelhaftigkeit oder so. Und ähm, das fand ich, also, das war gewollt, dass man durch so verschiedene Aggregatzustände geht.
1: Wir haben uns, wir haben uns auch, äh, also es gibt ja auch Kritiken, die werfen dem Film äh, Misogonie vor, die sagen, das ist sexistisch. Ähm, ist, äh, und wir haben uns auch überlegt, so, was ist eigentlich die größere Message. Wir haben festgestellt, dann, es gibt zwar keine positive Frauenfigur in dem Film, aber im Prinzip sind die beiden Typen ja auch nicht gerade positiv. Eigentlich gibt es nur, also wenn man das mal so sieht, ein sehr düsteres Gesamtbild, ähm, was der Film abzeichnet. Auf der anderen Seite ein Stück weit, gerade als Mann kann man natürlich schon die ein oder andere Szene kann man nachvollziehen. Ähm, aber
0: den einen oder anderen Dialog. Oder den ein
1: oder anderen Dialog und so. Aber es ist natürlich schon ein Film, äh, wo ich mir vorstellen kann, dass die äh, Sexismuskeule da ordentlich zum Einsatz kommt. Ähm, auch in den, in den äh, ich weiß jetzt nicht wo es war, Spiegel oder so oder Zeit oder so, gab es auch einen äh, ziemlich äh, harten äh, Verriss und der war dann auch von der Frau geschrieben.
3: Ähm, nee, in Zeit und Spiegel sind beides Männer. Ja,
1: ja, aber da
3: gab es eine, eine,
0: eine Review, die habe ich auch gelesen, da meinte die Dame, man muss gar nicht großartig die sexismus glaube schwingen, Deutsche, glaub
1: ich? weil irgendwie der Film sich schon vorher irgendwie auszählt oder irgendwie sowas. Mhm. Wie, was entgegnest du diesem, weil also der, 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 die Leute sagen, das sind äh, Männer, die nur mit ihrem Schwanz denken, deren eigenes, der, der, das einzige Interesse ist der nächste Fick. Äh, was äh, äh, ansonsten äh, geht es da um nichts und so. Weil was, ähm, was 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 ich, ich denke, du da? Da,
3: Wie gesagt, ich glaube, das ist finde ich also natürlich sehr sehr ähm das ist für mich sehr spannend, äh, zu sehen, wie, wie stark da diese Amplitude ist. Mhm. Da ist auf der einen Seite die Süddeutsche, das ist jetzt zum Beispiel Spiegel, und dann schreibt die Süddeutsche den äh, wichtigste und komischste deutsche oder lustigste Film deutsche Film des Jahres. Mhm. Wo ich so denke, oh wow, das freut mich natürlich viel eher als der Verriss. Andererseits kann ich den Verriss verstehen. Es ist ja nicht so, dass ich sage, wir machen eine sehr schwarze Komödie. Und dass das Leute in den falschen Hals bekommen, weil sie diesen Humor nicht haben, kann ich total verstehen. Ich wäre vorsichtig immer mit diesem, sobald man etwas sagt, das finde ich nicht lustig, dann ist es auch frauenverachtend, weil das ist so eine Sache, wo ich sage, das geht mir zu schnell und zu einfach und das finde ich auch äh, sehr anstrengend, weil es führt immer dazu, dass man irgendwo sich immer mehr so hinter so einer Mauer zurückzieht und Angst haben muss, was man sagt, diese politische Korrektheit, die unsere Zeit natürlich wahnsinnig dominiert, weil alles wird aufgenommen, alles wird dokumentiert, so wenn man irgendetwas sagt, was ein bisschen ironisch, der Film ist hochgradig ironisch und wenn man das nicht versteht oder einfach nicht, oder, oder, oder nicht gutiert. Das ist nicht, weil die Leute doof sind, die nicht mögen. Sondern man kommt nicht rein in den Humor. Dann ist es für mich selbstverständlich auch zulässig, dass man sagt, ich kann damit nichts anfangen. Aber diese Keule, also ich hatte von, nach dem Kino mal einen Typen und der meinte dann, ja der Frau, Film ist frauenverachtend. Und dann kam eine Frau aus dem Kino und meinte, was sagst du denn da? Ihr werdet durch den Kakao gezogen. Ich finde es absurd. Ihr kommt richtig scheiße weg. Und ehrlich gesagt, für mich ist es sehr amüsant und aber auch natürlich auch sehr, also macht mich sehr nachdenklich, weil ich glaube, was der Film da über euch sagt, ist nicht, um euch zu verarschen, sondern weil er ernsthaft sagt, das sind Probleme, da sollten wir vielleicht wirklich drüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was ich versuche mit diesen beiden Clowns, diesen Figuren, die wirklich überzogen sind und die überhaupt nicht dazu dienen sollen, dass man sich mit ihnen identifiziert. Ein porno-durchgeknallter Sohn und ein äh, Vater, der immer noch denkt, er ist 20 und kann alle Frauen bekommen. Und diese, dieser restlichtige Vater, der mit seinem blinden Sohn jetzt irgendwie versucht, die Frauenwelt zu erklären. Das ist für mich irgendwie dick und doof. Das ist für mich eine komische <lacht> Versuchsanordnung. Und, ähm, aber sie hat ich glaube, nur, nur Clowns haben irgendwie die Möglichkeit, was zu sagen, wo ich dann wirklich denke, wann mal, da muss ich jetzt aber doch drüber nachdenken, weil was er da meinetwegen sagt, ist nicht so ganz falsch. Und ich glaube, dass wir Männer wenig, beziehungsweise ja, sehr wenig über unsere Bedürfnisse, unsere Nöte äh, überhaupt praktisch das nach außen tragen oder darüber nachdenken. Wir haben keine Frauenzeitschriften. Da wird in Frauen und das finde ich gut, das haben, das haben die und die reden über alles in ihren Frauenzeitschriften und über Probleme und Bedürfnisse und Analsex oder nicht und wie ist es mit den Tagen oder wie auch immer und es ist super, dass sie es machen, wir haben das null, wir haben Automotorsport und da glaube ich, ähm, also habe ich es auch in Köln bei einer Premiere erlebt, ähm, dass da Männer auf mich zukamen und meinten, ey, das tut so gut, da, also ich habe auch gelacht, also ich habe es schon verstanden, aber irgendwie ist das echt ein Problem von mir, weil ich denke da dran sehr viel, ja, und ich denke auch sehr viel an Sex. Und ich denke, ich bin auch dauernd da irgendwie beim Viewporn und so weiter. Und der war weit über 50. Und er sagt, ja, das ist ein Problem. Und das kriege ich irgendwie schlecht verhandelt, weil dann fühle ich mich irgendwie wieder armselig und dann sage ich es wieder nicht und so weiter. Soll das heißen, bevor man da, finde ich, die Keule auspackt, sollte man auch gucken, sind da nicht Zwischentöne, die vielleicht auch Bewandtnis haben können, wenn man den Humor nicht hat.
1: Aber dann zeichnet der Film ja schon ein Bild von Männern als Opfer, im Prinzip.
3: Ich finde, Opfer ist eine moralische Kategorie. Und da wende ich schon wieder, würde ich jetzt keine Lust mehr haben auf so einen Film, weil dann Moralien sauer kommt. Mhm. Ich glaube, wie gesagt, für mich sind es eher Clowns und Idioten, beide totale Hongs, äh, mit denen man sich da nicht wirklich auseinandersetzen kann. Und von daher sind die, also, wo ein Opfer ist, auch ein Täter. Warum sind denn jetzt die Frauen Täter? Wir haben das Problem, dass wir uns mit unserem Problem, die wir nicht so gut lösen können. Alles andere finden Männer toll. Also, ich auch. Ich bin, bin ein begeisterter Schachspieler. Gibt aber auch eine Lösung für. Äh, bei diesen sexuellen Problemen merke ich, in der Beziehung bin ich immer derjenige, der irgendwann die Mauer aufbaut und sagt, ja, es ist okay, ich habe es gerade verstanden, oh, jetzt nervt sie wieder, was will sie wieder? Ich war im Rahmen der, der, der Recherche für den Film bei so einer Paartherapie und da sind zehn Paare gewesen und bei neun Paaren war es so, dass die Frau gesagt hat, hey Typ, ich krieg dich nicht, du bist ein Fisch, sag doch mal, was du denkst, deine Gefühle und der Mann immer so, was willst du, was willst du denn, ich sitze doch hier ich sehe, dass du da sitzt, aber du denkst, du, du bist nicht bei mir, du verstehst mich nicht. Jetzt will sie wieder, dass ich sie verstehe. Und das kenne ich halt irgendwie auch verdammt gut. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich sage, das würde mich auch als Frau ankotzen. Ich kann die Frauen, also wenn das ist ja sehr aggressiv, sich zurückzuziehen und sagen, ach ja, laber wieder jetzt, ach komm, leck mich doch am Arsch. Das würde mich als Frau stören. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, so einen kleinen schwarzen Film zu machen, wo man mal sagt, jetzt ist es mal erlaubt, dass wir Männer auch über unsere Probleme und Bedürfnisse reden, ohne dass wir deswegen gleich Sexisten sind, weil ja, da geht es um Sex und ich glaube, Männern geht es sehr stark um Sex in vielen Situationen, was uns manchmal auch gar nicht lieb ist. Es ist ja nicht, wie gesagt, dass sie besessen sind und damit prahlen, sondern es ist hoffentlich, dass man darüber lachen kann, aber es ist, ähm, glaube ich, ein, ähm, ein Problemfeld, sagen wir mal.
0: <lacht> ja offensichtlich aber jetzt dann die Frage spielt die ganze Sexismusdebatte und das ganze die ganze Skandalwelle und was weiß ich spielt dir das in die Karten, siehst du das als Fluch oder
3: Segen an wie gesagt die Frage ist natürlich schon, wenn ich jetzt sagen würde oh was ist für ein Segen, das wäre hochgradig zynisch weil die Debatte entsteht über Frauen erstmal, die praktisch wirklich grob sexuell belästigt, bzw. sogar vergewaltigt okay. wurden. Ja. Soll heißen, das kann, da kann ich nicht sagen, oh, das finde ich aber toll, dass es jetzt gerade zur rechten Zeit kommt, weil ehrlich gesagt ist das, und das ist, finde ich, auch in der Debatte, was mich so ein bisschen stört, weil alles in einen Pott geworfen wird. Wenn es hier um Kapitalverbrechen wie Vergewaltigung geht, da brauche ich mich nicht groß als zu empören. Das ist eine solche Sauerei, dass jeder Mann, der das macht, in, erstmal in den Bunker gehört. Das ist gar keine Frage. Und ich glaube, es sehen Männer und Frauen genauso. Dieser andere Punkt ist auch wichtig, darüber zu reden, Wie? wann fängt das eigentlich an? Und dass man sich selber auch ein bisschen so mal überprüft und sagt, ja stimmt, ist es eigentlich irgendwie okay. Finde ich auch eine wichtige Debatte. Hat aber nichts mit der Vergewaltigung an sich oder was auch immer zu tun. So heißen, bei dieser Debatte, glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein. Wir haben diesen Film weit <lacht> vor Hashtag, Aufschrei und so weiter gemacht. Ähm, und ich denke, wir machen eine, wie gesagt, schwarze Komödie, äh, die um Bedürfnisse von Männern geht und ihre Sicht auf ihre Sexualität oder auf Frauen und halt nicht über Probleme von Frauen mit Männern. Und das, finde ich, muss man auseinanderhalten. Ähm, aber sagen wir so, am Ende des Tages, wenn jetzt gerade Sexismus gerade so ein wahnsinnsthema ist, sag, werden wir natürlich mit diesem Film in Formate eingeladen, äh, Aspekte waren wir oder so, wo ich glaube ich sonst wahrscheinlich gar nicht drin gewesen wären. Und dann ist es natürlich ein Glück für einen Filmemacher, wir haben den Film wirklich low budget hergestellt, dass man mit diesem Film überhaupt so präsent ist. Dann kann man davon reden, dass wir da Glück haben. Aber wie gesagt, es wird uns gleich auch wieder vorgeworfen, dass wir uns irgendwie auf den pr zug aufsetzen, wo ich sage, tut mir leid, ich habe den Film, wie gesagt, schon weit vorher gemacht das könnt ihr mir nicht vorwerfen. Das ist dann halt so.
1: Wir gehen gleich nochmal drauf ein, wie der Film ähm, auch finanziell entstanden ist. Ähm, mich würde nochmal interessieren, auch ähm, Torben, der ja auch so ein bisschen pornosüchtig ist und auch dauernd versucht, irgendwie seine Vlogs zu machen und äh, auch man merkt ja schon so, dass er, dass das auch so ein so ein abgesang ist, auch so ein bisschen an die an die Jugend vielleicht von heute oder auch an die neuen Technologien, neuen Technologien. Ähm, du hast selber einen 15-jährigen Sohn, also ist das wahrscheinlich auch ein top aktuelles Thema. Ähm, wir sind ja auch beide schon Eltern und man fragt, die sind zwar noch ein bisschen jünger, aber da fragt man sich natürlich schon. Ähm, wir kommen aus einer Zeit, wo Porno noch nicht so allge allgegenwärtig war, wo es dann eben äh, tatsächlich noch der Quellekatalog sein musste oder so. Heutzutage ist es dann halt wirklich so, ähm, ja, es musste. ist da und wie geht man damit um? Auch diese, ich glaube im Film wird es auch gesagt, diese äh, Generation selfie arschlöcher oder so äh, fällt, ich weiß ich nicht, nennt man genau.
3: Arschlöcher nicht, aber dieses, ja, das hat der Vater. Genau. Diese, meine Generation kam mir kam intelligenter vor. Genau. Und, und Das halte ich aber auch für eine, also sagen wir, mal, Behauptung hältst du für eine Behauptung? Ja, total, ja? total. Also es gibt nichts Schlimmeres als die Gen Generation, die immer sagen: Oh Gott, äh, früher war alles viel besser und jetzt äh, die Pornogeneration. Aber vielleicht
1: ist es ja trotzdem. Vielleicht, vielleicht haben es zehn Generationen davor zu Unrecht gesagt und eine bei der einen jetzt stimmt's. Das könnte <lacht> natürlich sein. Das wäre
3: dann ein historisches Novum. Es wird immer schlimmer. Ne? Darf man ja nicht vergessen: Die Zukunft war früher auch besser. Mhm. Also deswegen finde ich, bin ich da total hell hellhörig, weil ich das immer so auch nervend finde. Ich zum Beispiel würde sagen: Ich glaube, dass ich mit mit, äh, mit dieser Möglichkeit, auf einem Klick ein, äh, wahnsinnig viel Frauen weltweit beim Sex zugucken zu können, viel schlechter umgehen kann, als jemand, der wahrscheinlich damit äh, aufgewachsen ist, wie mein Sohn. Weil der war zehn, als wir irgendwie auf Kinox uns Filme angeguckt haben, dann hat er irgendwann gesagt, Papa, jetzt kommen wieder den nackten Frauen. Und ich guckte da hin und denk mir, ach du Scheiße, irgendwie härteste Sachen, so mit gespreizten Beinen und so weiter, wo ich so dachte, oh Gott, das willen das nervt. Und habe es dann weggemacht und so, und dann haben wir unseren Film geguckt und ich dachte immer, Mann, das ist so... Krass, dass der so, ich kann ihn davor überhaupt nicht beschützen, kann machen, was ich will. Der wird das immer so. Aber die Art, wie er damit umging, war für mich auch irgendwie so befreiend, weil er das irgendwie so, ja, da kommt das wie das will ich aber nicht sehen und so weiter, wo ich so dachte, es ist nicht nur ein Riesenproblem. Hm. Wo ich bei dir bin, das glaube ich auch schon, das macht auch Sachen kaputt, auch sichtlich in der Generation und damit werden die auch Probleme haben. Und ich glaube auch, dass Torben total realistisch gezeichnet ist. Wir zeigen gar nicht viel Pornobilder in diesem Film, ne, was wird dann zeigen. auch immer so.
0: Also das wundert mich halt auch, ne? Also wie du eine FSK 16 Freigabe gekriegt hast äh, mit den Szenen drin, die du da drin hast.
3: Ja, weil die FSK gesagt hat, äh, was ich verstehen kann, ähm, es ist deswegen nicht pornografisch, weil der, der Film einen ein Film macht über, über Sexualität und so heißt es, es wird nicht benutzt, um irgendwie jetzt zu provozieren oder wie auch immer, dann wäre es FSK 18, sondern es hat einen, einen erzählerischen, dramaturgischen Sinn. Und dann ist das, hat sich aber auch geändert. Also FSK weiß ich noch, dass vor 20 Jahren, egal ob das jetzt äh, dramaturgisch notwendig ist oder nicht, sobald ein Pimmel über 70% Steigung hat, wird es rausgeschnitten, weil es Pornografie ist. Da gibt es ganz klare sozusagen Quoten. Gibt's mit sozusagen, dem
1: Geodreieck. <lacht> <lacht> ah, das sind, ja. Haben die gut gemacht, 69%, 16,
3: ist ab 16.
1: Genau, so ja. um Drehchen, stellt ja. man, sich das, man sich das vor. Sich Und das
3: hat sich jetzt äh, tatsächlich geändert.
1: Hat dein Sohn den Film gesehen?
3: Ja, jetzt in Berlin hat er ihn gesehen. Der mit 15, jetzt ist er ja 15. Ähm, ich denke, es ist äh, für ihn... Äh, er meinte zu mir, Papa, ähm, ich wusste, dass du peinlich bist, aber ich meine Kumpels können, werden den feiern. <lacht> <lacht> und das war für mich irgendwie ein großes Kompliment, weil ich denke, es ist nicht so leicht, seinen Vater in dieser Rolle zu sehen. Weil ich, ich weiß ja schon damals, ich habe mir so eine Glatze geschnitten, die sieht auch noch furchtbar aus dem Film. Also es wäre für mich ein totaler Kritikpunkt. Ich finde, es sieht überhaupt nicht echt aus. Und ich habe mir extra die, die schön schneiden lassen beim Starfriseur, damit es echt aussieht und so... Wie auch immer, dann habe ich ihn halt schon damals immer zum Fußballverein gebracht und dann kam immer der, 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 der mein Sohn hat gesagt, ach komm, lass mich mal früher raus, die müssen sich jetzt nicht wieder sehen, weil der Trainer hat gesagt, du siehst aus wie ein Clochard, so in der Art. Ja.
1: Aber ich meine, für deinen Sohn, der kennt dich ja dann Natürlich. die ganze Zeit und weiß, wie, wie der echte Papa ist, für den ist es noch was anderes. Wir haben den Film gestern gesehen. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich bin gespannt, wie der morgen aussieht, weil <lacht> ich meine, wenn man dich nur von diesem Film sozusagen kennt, mhm. dann denkt man erstmal, oh mein, ich habe Angst gehabt, dass du dich hier einkackst oder sowas. Ja? Oh Gott, ja. Apropos, <lacht> ähm, also da, das ist, das, das ist, aber spricht ja dann auch, äh, sage ich mal, auch für deine schauspielerischen äh, Qualitäten, dass das dann jetzt, dass du ein ganz
3: normaler Mensch dass bist. Dass ich ganz anders ja. bin, ich hoffe. Ähm, ja. Äh,
1: lass uns nochmal auf die auf die ähm, Finanzierung eingehen. Du hast 150, 160.000 hat er gekostet. Nee, 100,
3: 130. Oder 130 oder so. ist ja quasi ja. wirklich fast nichts. Ja. Und das wurde gecrowdfundet. Zum größten Teil. Äh, der, der Wolfram Fleischauer, der auch mit der Idee kam mhm. von dem Film, äh, der kam, wir kennen es seit langer Zeit, haben uns in Brüssel äh, uns kennengelernt und äh, er lebt auch in Berlin und er ist ja auch Autor und dann hat, er kam er mit der Idee, eine Antwort auf die Vagina-Monologe und habe ich gesagt, okay, müssen wir mal nachdenken und so. Und dann fand ich diese Vater-Sohn-Konstellation lustig und dann haben wir losgelegt und er hat Privatgeld reingetan, weil er gesagt hat, ich will nicht in den Sender und Fördergeschichten, das wird uns zwei Jahre und äh, alle, alle, Begeisterungsfähigkeit, die wir haben, wird verloren. Jetzt will ich nicht. Ich bin bereit, ich tue was Geld rein, lass uns den so machen. Und dann habe ich gesagt: Wolfi, ähm, so machen wir es, ich bin dabei. Und ähm, dann haben wir Sarah dieser Film gefunden, die das toll produziert hat. Und die hat dann ähm, das Crowdfunding angestoßen. Das hat dann so gut funktioniert, dass wir zumindest den Film machen konnten. Wie gesagt, da wird, wurde keiner bezahlt und man wird nicht reich. Man darf nicht aufs Konto gucken, aber man kann einen Film machen, den man so macht, wie man ihn wirklich machen wollte. Und das, also, glaube ich, merkt man ihm auch mit an. Mit einem Verleih wäre es wahrscheinlich ein anderer Film geworden. Ach, ich weiß nicht, ob im Verleih, also ich glaube generell, wenn man so einen Film macht, ähm, der, der an Grenzen geht, dann hat jeder die Grenzen woanders. Ich kenne auch Leute, die, die mir gesagt haben, es hätte noch viel weiter gehen können und so weiter, wo ich sage, nee, für mich, also darum geht es ja auch nicht. Sondern ich glaube, es ist dieses Changierende, Ich glaube, was das übrigens Verstörende ist, ist weder das Pornobild noch, dass man da irgendwie der Rocky sich dann übergibt oder so. Sondern ich glaube, diese die Art, wie das erzählt ist, dadurch, dass ich nicht, dass ich jedes Mal denken muss... Warte mal, wie verhalte ich mich dazu? Wie ist das jetzt gemeint? Soll ich eigentlich darüber lachen oder nicht? Das ist das Verstörende. So. Weil normalerweise, glaube ich, ist es ganz oft so, dass ich genau merke, unterbewusst, dass es jetzt meinetwegen komisch, ich muss es nicht komisch finden, aber ich weiß, es ist so gemeint. Wenn ich nicht weiß, wie ein Film gemeint ist, dann, glaube ich, verstört mich das, weil ich die ganze Zeit immer denke, das ist oh. exakt so, wie du sagst, wir haben den geguckt und wir haben wirklich teilweise wirklich richtig
1: laut gelacht und danach haben wir uns fast schon ein bisschen schlecht gefühlt und so überlegt... Ich habe eben noch zu meiner gesagt, ich weiß nicht, habe ich gerade über den puren Sexismus gelacht? Oder ist es eine schwarze Komödie oder Satire? Ich weiß es ich kann es selber noch nicht für mich deuten, ich kann es nicht hundertprozentig interpretieren. Ich kann nur sagen, ich habe ich hab wirklich laut lachen müssen. Und ich weiß nicht, ob ich mich dafür schuldig fühlen sollte oder nicht, ob ich ein Schwein bin oder nicht. Ich, ich kann es selber nicht einordnen. Ich, ich, es ist, wie gesagt, es ist ein, ein Film, der... Auf jeden Fall polarisiert und dann sicherlich Leute geben wird, die sagen, es ist nicht, ist nicht meins, ist nicht mein Geschmack, ist nicht mein Humor. Aber Ich glaube auch, ist, auf der anderen Seite ist er schonungslos
0: ehrlich. Ne? Also, Weil ich glaube, die Gedanken, die in diesem Film geäußert werden, zum Beispiel als dann diese ähm, ja, Life-Coach-Dame namens Wilson in, den, in das Leben dieser beiden Männer tritt, äh, was die so erzählt. Das, ist ja, das sind ja Sachen, die wollen Männer ja hören, auch. Mhm. Ja? Mhm. Dass du der Frauen Frauenversteher aber auch gleichzeitig der Macho sein sollst. Mhm. Dass du irgendwie Geschirr spülen möchtest, aber gleichzeitig den Klodeckel offen lässt. Diese ganze Überforderung. Überforderung. Ja, genau. Ja, genau. Das, also das sind ja Sachen, aber und auf der anderen Seite glaube ich aber trotzdem, dass auch genug Männer existieren, die genauso denken. Oder zumindest ein Teil von diesen ganzen Gedanken auch hier durch ihren Kopf gehen und so. Ja? Und dann. Ich, ich sehe halt auch diesen Punkt dieser Übersexualisierung unserer Gesellschaft, ne? Auf der einen Seite ist, wird gesagt, oh, wie schmuddelig und was weiß ich, du darfst bloß das und das nicht machen und lass mich zufrieden mit deiner Anbaggerei und denk nicht immer nur mit deinem Schwanz so. Auf der anderen Seite, ja, was willst du denn machen, wenn halt ständig das, also wirklich, wenn du, wie du schon gesagt hast, ein Mausklick entfernt von allen Pornofilmen dieser Erde bist und dann aber auch noch in der Werbung, in, den, in der Musik, die du ja auch wirklich, ähm, teilweise dann da sehr radikal auch eingebunden hast, ja, dann ständig dir irgendwie darauf gedrückt wird, wie geil es ist, irgendwelche, ich zitiere, Alten irgendwie wegzuballern und, ja, ihre F-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt aufzureißen, mm -mm. Bis, der, bis der Saft nur noch so rausspritzt und so weiter und so fort, mm -mm. ja. Ähm, also das hat mir eigentlich das ist mir fast am stärksten hängen geblieben. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wir müssen einmal kurz in die Werbung gehen, bevor wir jetzt weiterreden. Okay. Und, äh, ich ich habe auch
1: noch zwei Fragen. Ja, wir haben,
0: es gibt bestimmt noch ein paar Fragen. Ähm, deswegen, kurz nach der Werbung und dann melden wir uns gleich zurück. Und hoffentlich greifen wir diesen Faden wieder auf. So, willkommen zurück zur heutigen Ausgabe, ganz in dem Zeichen von Sex und Provokation. sage ich jetzt einfach mal so. Jan Hennig, Stahlberg, unser Gast heute. Wir haben gerade darüber gesprochen, ja, was dein Film alles für Themen behandelt. Ich habe jetzt unter anderem halt, was mir halt besonders stark aufgefallen ist, halt diese Übersexualisierung, dass das so ein großes Thema ist. Was, mich, was ich mich aber trotzdem frage, nachdem wir diesen Film gesehen haben, ich sehe diese zwei, ich sage jetzt mal, Idioten, ja, die da versuchen ihre verschiedenen Lebensanschauungen auf die Welt drauf zu kotzen. So, ja. Und ich sehe zwei Männer, die halt vollkommen fehlgeleitet sind. Ja. Sei es jetzt durch ihre eigene Überzeugung oder sei es jetzt, weil die Umwelt ihnen das so vorgegeben hat. Mhm. Und aber, und das ist so, was mir dann halt später im Film aufgefallen ist, ich sehe dann halt auch Vater und Sohn, die sich vorher nicht kannten und jetzt zueinander finden. Und das fand ich irgendwo ganz sympathisch. Da sind zwei Deppen vielleicht, ja, die einfach auch nur die ganze Zeit Scheiße von sich geben. Aber ich fand es irgendwo sympathisch, dass diese beiden Menschen, die sich vorher nicht kannten, jetzt so, wieder so, so plötzlich so ein gemeinsames Feld haben, dass sie beackern können, dass sie halt auch zueinander finden. Ja? Mhm. Obwohl, ja, Obwohl deine Figur ja eigentlich trotzdem der größte Egozentriker überhaupt ist. So, ja?
3: Das ist ein Autist. Ja, ja. genau. Ja, absolut.
0: Aber, und, und dann kommt irgendwann im Film kommt so ein richtiges Drama da rein, ja? wo ich mich halt gefragt habe, kommt ein deutscher Film nicht ohne so ein Drama aus? Also du hättest ja eigentlich die komplett in die, weiß ich nicht letztendliche Sexistenscheiße reiten können, aber du hast jetzt noch fast so eine richtig sentimentale und, und auch ja fast schon traurige Geschichte noch mal mit da reingepackt so. Also wir waren uns am Ende irgendwie haben uns gefragt, okay, das das, das thema oder das Sex-Thema in allen Ehren, Geschlechterkampf und so. Aber dieses Drama haben wir halt nicht so ganz ergründen können.. Also wir wussten nicht so wirklich, ob wir uns am Ende jetzt irgendwie noch schlecht fühlen sollen. Gott bewahre.
3: Nee, also dann, dann ähm, äh, ist das für mich dann da in diesem Moment dann zu ernst rübergekommen, weil ich glaube, äh, also diese Vater-Sohn-Geschichte finde ich ist eine ist eine schöne Vorlage, weil es eine eine, eine Spielwiese von politischer Ungerechtheit gibt, weil natürlich die archaische das archaische Vorbild ist der Vater, der seinem Sohn erklärt, wie die Welt läuft. Ähm, in unserem Fall haben wir einen völlig bescheuerten Vater der übrigens in meinen Augen nicht nur Scheiße erzählt, das finde ich das Spannende, weil sonst kann ich mich, glaube ich, dann wäre es so ein Dump-und-Dumber-Humor, also wo ich merke, Jokes oder One-Liner über Frauen, ich glaube, was die wir sagen, ist viel intelligenter, aber ich glaube, es ist nicht so doof, ne? also ich hoffe, dass man immer wieder darüber nachdenken muss und sagt, oh, das stimmt vielleicht dann doch, auch wenn nicht alles immer stimmt, aber ähm, das erzählt halt immer der Vater und ich denke, diese, die, die, dieses Bedürfnis von Torben, dass sein Vater ihn anerkennt, wo er ihn ja auch immer falsch nennt, ähm, das ist, glaube ich, ja, nachvollziehbar für jeden, und für uns ist, also wir wollten kein Drama erzählen, weil für mich bedeutet Drama sofort irgendwie Sentimentalität. Der Film hat eine Traurigkeit, definitiv. Aber ich finde, diese Traurigkeit hat er im Prinzip von Anfang an, weil diese beiden Figuren unglaublich einsam sind. Ich finde es komisch, weil, wie gesagt, über Einsamkeit, also ich finde, das Leben ist eh eine Tragödie, ist so. Aber die einzige, über die man lachen muss oder sollte, weil wir haben keine Wahl. Wir leben dieses Leben und es ist halt nicht so lustig, weil das Ende kommt. Rocky will im Prinzip ja nicht sterben und äh, er kann es halt. Es ist das Philip Roth Syndrom. Das habe ich mir ja auch nicht in dem Sinne ausgedacht. Das gibt es und ich habe immer Angst, wenn ich diese Bücher von Philip Roth lese, die ich großartig finde, aber immer denke: Oh Gott, hoffentlich geht es mir so nicht mit 80 immer noch zu denken. Die so, er liest 20 auch, glaube ich, in
0: einer Szene ein Buch. Ne?
3: Er liest das Buch von Phil Roth, genau, als, als Zitat. So heißt ich glaube, das ist ja, wie gesagt, in dem Sinne nicht erfunden. Das ist, glaube ich, eine ne, ne Tragik, die dahinter steckt, weil da wird es halt irgendwann, eines Tages wird es halt da zu, zu Ende gehen und Rocky hat das auf seine Art versucht zu bewerkstelligen und sein Sohn hilft ihm dabei und ich finde auf eine sehr skurrile, immer noch komische Art und Weise, es wird für mich, also ich habe versucht zumindest, dass es nie tränenrüselig oder sentimental wird, es hat eine Traurigkeit, weil der Sohn halt irgendwann die, die Möglichkeit hat zu sagen, was mache ich, zerstöre ich hier etwas, eine Illusion von seinem Leben oder lasse ich es dabei bewenden so wie es ist und er entscheidet sich für etwas, glaube ich, was man als sehr sympathisch erlebt und das macht ihn sympathisch. Er bleibt ein Honk. Wenn er zum Schluss, wenn die Griechen, äh, ohne jetzt zu spoilern, äh, kein Deutsch, äh, wenn sie Deutsch verstehen würde, mhm. wer ohne äh, sie unter dem Olivenbaum hat er da alleine pennen können, soll heißen, äh, ich glaube, er hat da Glück gehabt, und er bleibt der gleiche Honk.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, für mich sind gibt es zwei Szenen, wo ich mir nicht sicher bin, also dass du die, Kannst du vielleicht noch mal erklären, warum du die im Film haben wolltest? Weil ich mir auch vorstellen kann, dass die es dem Film und auch dem ein oder anderen Zuseher noch schwerer machen. Ähm, das eine ist, dass Torben im Prinzip in seiner ersten Szene eine, Ver eine Vergewaltigung tätigt oder eine versuchte Vergewaltigung.
3: Man sieht es nicht. Man aber sieht er sch er schmeißt es Schmeißt die Verkäuferin in so einen Einkaufsschnitt. Und dann ist ein Schnitt, genau und
1: dann kommt er in die Psychiatrie und es ist aber auch wird dann auch noch im Film mal thematisiert. Das hängt so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, über dem Charakter wie so ein Damoklesschwert, weil es ihn halt am Ende des Tages ist er halt ein Straftäter, also ein, eine versuchte oder eine, eine mhm. Vergewaltigung, das macht irgendwie, das nimmt es mir so ein bisschen äh, als Zuschauer schwer, noch für ihn Empathie zu empfinden, mhm. obwohl er dann eben ja am Ende sogar noch äh, sympathisch eigentlich äh, Sympathisches macht und man ihn ja auch irgendwie. Kann, ja, auch sein Verhalten, äh, er ist nicht der Hellste, aber man kann irgendwie, er sagt ja selber, ich bin ehrlich. <lacht> Im Film und das ist er eigentlich auch. Seine Art ist zwar plump und und dumm vielleicht, aber sie ist Unfairlich. im Prinzip und ja, aber sie ist im Prinzip grundehrlich. Das ist die eine Szene und die andere ist dann auch mit Torben die Mahnmal Szene, ähm, wo ja. er bei, bei dem ähm, Mahnmal in Berlin ist und äh, für ihn ist das quasi ein Sextempel, weil äh, ich habe natürlich Lustgarten. Die, ja. Lustgarten. Ich habe das natürlich. Man kennt ja auch die Kritik daran, dass, dass äh, die jungen Leute das für ihre geilen Selfies benutzen und wahrscheinlich, ich kenne mich da, war, war da noch nie, und weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch nachts rumgeknutscht wird und was weiß ich. Ähm, aber das sind natürlich Szenen, die natürlich in, in, ins deutsche Kritikerherz schießen. Natürlich. Ähm, und da frage ich mich, was war für dich der Anlass, diese beiden Szenen dann auch so drin zu lassen? Ich, ich könnte mir vorstellen, also, ohne die beiden Szenen würdest du direkt <lacht> zwei von fünf bessere Kriti Kritiken kriegen.
3: Ach, wie gesagt, ich glaube, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Kritiken bekommen, mhm. aber wie gesagt auch so euphorische und bejahende Kritiken, die halt genau das unterstreichen, dass sie sagen, endlich ein nicht rundgelutschter Film, ein Film, der Ecken und Kanten hat und sehr weit geht, aber bei den Kritikern halt so ankam, dass sie gesagt haben, das ist wichtig und unglaublich komisch. Und nochmal, ich finde zum Beispiel die Szene im Stehenfeld unglaublich komisch. Natürlich ist sie politisch inkorrekt, weil es ein Vollidiot sein muss, der das Mahnmal in Berlin als Lustgarten interpretiert. Aber wie Franz Rogowski das spielt, finde ich unglaublich komisch. Und ich glaube, dieses darf man darüber lachen, das ist für mich eine Sache, da muss ich sagen, merke ich, werde ich sehr irritiert. Weil ich finde, Humor ist zulässig, oder ich finde es sehr schwer, wenn irgendwie so diese Humorpolizei kommt und sagt, darüber darf man aber jetzt nicht lachen. Ich glaube nicht, dass wir Rassisten sind oder Antisemiten, weil wir einen Honk zeigen, der das völlig falsch versteht. Der Filmemacher zeigt einen Idioten, der das Mahnmal nicht verstanden hat. Das kann man komisch finden oder nicht komisch. Aber wir machen uns nicht über den, die, die Schuhe lustig oder was auch immer da, äh, 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 im Zweiten Weltkrieg jetzt äh, passiert sein soll so, oder ist. So soll heißen, das ist, glaube ich, sind zwei Paar Schuhe. Das habe ich übrigens auch noch nicht jetzt gehört. Auch selbst bei den Verrissen noch nicht, dass wir jetzt auch Antisemiten sind. Kann vielleicht aber auch nochmal kommen. Und das andere ähm, mit, dieser, mit dieser Vergewaltigung am Anfang, wie gesagt, es ist eine, man sieht es alles nicht und so weiter. Aber wir wollten, wir haben es ja bewusst so gemacht. Wir haben es ja so äh, uns überlegt, was kann uns von Torben <lacht> so weit wegbringen, dass ich als Zuschauer nicht eine Sekunde den Eindruck habe, ich soll mich mit dem identifizieren. Mhm. Und genau deswegen macht er etwas, wo ich sage, damit kann ich mich nicht identifizieren. Das geht zu weit. Weil ich erstmal praktisch als Zuschauer sagen, sagen kann, okay, nee, der Typ geht ja gar nicht, was soll denn das jetzt? Und es ist sogar ein bisschen so, so ein Seidenhumor, ne? Also so ein bisschen, geht das jetzt in so eine ganz böse Ecke und so weiter? Und danach glaube ich, hat Torben genauso wie Rocky auf seine Art Möglichkeiten, wenn er da zum Beispiel erzählt, ja, ich bin jetzt in der Klapse und es ist alles halt scheiße gelaufen und so weiter, aber ich bin irgendwie so wütend, mich nervt das, ich muss dann immer so viel, also so im Internet ist es so leicht, ich sehe die Frauen bar und so wunderbar und so und jetzt muss ich irgendwie in der Kneipe 30 Euro und fünf Drinks und dann klappt es doch wieder nicht und so weiter, ich will das wie die Schwulen haben, die ficken zuerst und dann wird geredet, so, wo ich sage, da ist einiges dran, wo ich sagen würde, nicht falsch, einiges, was ich nachvollziehen kann, einiges finde ich problematisch, aber auch da, glaube ich, ich höre ich ihm persönlich eher zu, weil ich merke, ich muss mich nicht mit einem Gutmenschen beschäftigen, der jetzt irgendwie unter seiner Pornosucht leidet, aber eigentlich ein total netter Kerl ist. Das würde mich irgendwie stören. Und deswegen glaube ich, ähm, dann haben wir ihn so überspitzt in diese böse Richtung, aber ich glaube, wie gesagt... Ähm dass das, das habe ich auch in vielen also äh, ähm, Feedbacks von von Leuten bekommen, dass sie sagen, nee, ähm, er wird nicht so ein guter Mensch. Ihr wollt nicht erzählen, dass er eigentlich ein toller Mensch ist. Der bleibt ein Honk. Mhm. Aber man gewinnt ihn lieb, weil er sich um seinen Vater kümmert. Und ich glaube, auch jemand, der verpornt ist und zu viel Pornos gesehen hat und sogar zu breit war am Anfang des Films für Gewalt gegen andere Menschen, äh, hat diese Seite, dass er halt irgendwo, ähm, vielleicht auch irgendwo, also Seiten hat, die man, die man sympathisch finden darf, ohne deswegen zu sagen, dass, dass das Verbrechen an sich damit gerechtfertigt wäre. Weil es ist natürlich nicht. Und das ist so ein, so, ein, so ein Grauton, wo ich sagen würde, wenn ich den Film jetzt drehen würde, nach Hashtag, ja, dann würden wir wahrscheinlich was ganz anderes uns ausdenken, weil das ist jetzt so verbrannte Erde, mhm. dass sobald man irgendwie äh, 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 das so erzählt, und das ist vielleicht auch das Gute an der Debatte von Hashtag.
1: Nein, Das meinte ich gerade, dass diese Szene, ähm, ich verstehe das total, leuchtet auch ein, was du, was du sagst, von wegen, dass man, dass es das schwerer macht und auch schwerer machen soll, sich zu identifizieren mit ihm. Aber gerade in der jetzigen Debatte, ich denke mir nur einfach, dass das, das ist ein Angriffspunkt, dem, der einem echt um die Ohren fliegen kann. Aber ist ja auch, wenn du sagst, ja, okay, dann fliegt es mir halt um die Ohren, ähm, ist aber die Geschichte, die ich erzählen will und der Charakter soll das so erleben, dann ist ja dein Film. Also kannst du ja, kannst ja mal. Ich denke halt nur so einfach.
3: Ich, bei, bei Mucks Mäuschen Stille <kühnt> wurden wir gefragt, ob sie irgendwie Gewalt verherrlichen wollen oder zur Selbstjustiz aufrufen wollen. Mhm. Mux würde das tun. Äh, und Torben ist ein Sexist und, und, und ein Idiot. So. Und, <kühnt> und sein Vater in einer gewissen Art vielleicht auch. Aber nochmal, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man diese Leute zeigt und gleichzeitig aber eine andere Sicht. Und wie gesagt, dann hat man den Humor oder nicht. Oder aber, ob man als Filmemacher dieser Meinung ist. Und ich glaube nicht, dass... Also ich glaube nicht, dass irgendjemand aus diesem Film rausgehen wird, aus dem Fickelfunks und sagt, ach, die beiden, die sind so, das würde ich genauso machen wie die. Weil wir scheitern ja, wir sind die totalen Hongs und Loser. Und ich glaube, deswegen habe ich nicht die Sorge, dass man da irgendwas ähm, bagatellisiert, wo man sagt, ach, das hat er aber eigentlich zu nett dargestellt. War ja gar nicht so schlimm, aber eigentlich war es ein Übergriff. Ich glaube, die Szene, wo man nichts sieht, er schlägt nur diese Frau gegen den Schrank. Aber wie das gemacht ist, wirklich, dass man sich erschreckt. Hm. Und deswegen, ich will es überhaupt nicht bagatellisieren. Ja, das ist ja vor allem ganz am Anfang, wo man noch überhaupt nicht
1: man kennt ja Torben noch gar nicht, man kann Eben. ja gar nicht einordnen, genau. wer es gerade ist. Genau. <lacht> Obwohl seine Erklärung dafür auch schon wieder witzig war. Okay, aber das will ich jetzt.
3: Nein, nein, aber zum Beispiel, das ist, ich glaube, es ist vielschichtiger. Und deswegen ja. würde ich halt nur so hoffen, ich verstehe auch, wenn man diesen Humor nicht hat, dass man sich dann sehr darüber aufregt, aber lasst uns, finde ich, diese Sexismuskeule, oder auch sobald man einen Witz macht, irgendwie über Schwarze ist man Rassist wo ich sage, ich finde, es gibt sehr lustige Witze über Schwarze und deswegen bin ich kein Rassist. Das ist, glaube ich, ein sehr deutsches Problem, das wir da haben, weil ähm, ich habe das in England ich habe sehr lange in Belgien gelebt und so weiter. In England machen Leute Witze, wo du echt denkst, krass, der ist ganz schön weitgehend. Aber alleine finde ich, dass er diesen Witz macht, erzählt mir oft, nein, natürlich hat er nicht die Haltung oder so. Und dann kommt es auf den Witz an, ob er komisch ist oder nicht. Das ist völlig selbstverständlich. Es gibt auch sehr schlechte Witze über Minderheiten. Das sage ich nicht. Ne? Aber ich finde, diese, dieses sich sofort immer fragen, oh Gott, oh Gott, bin, berührt das meine Identifikation? Wer bin ich denn jetzt, wenn ich diesen Witz mache oder wenn ich darüber lache? Das finde ich schwierig. Weil ich finde, wir sollten ein bisschen mehr Vertrauen haben und weniger Angst, dass man sagt, ich kann über was lachen, ohne deswegen sofort dafür verurteilt zu werden. Das wäre mir wichtig.
0: Oder ohne sofort dieses Klischee, über das man sich vielleicht gerade lustig macht, zu übernehmen und dann ebenfalls so zu denken.
3: Genau, genau. Ja. Sehe ich
0: ein, sehe ich ein, sehe ich ein. Also Ficke Fuchs, heute Start im Kino. Ähm Ihr habt aber dann doch einen Kinoverleih bekommen, der euch dann jetzt ein bisschen breiter ins Kino bringt. Ich hoffe, ich weiß nicht, we weißt du, wie viele Kinos ihr zu sehen sein werdet? Mit den ich glaube,
3: 76 Kopien startet der Kupinian. Film und ähm, heute Abend ist im Abaton Premiere.
0: Mit, Ist Franz auch mit dabei?
3: Der ist auch in Hamburg bei der Premiere jetzt, genau.
0: Ach, schade. Und
3: können wir ja
1: auch... Oh mein Gott, mein
0: Ich habe so viele Filme von Franz in letzter Zeit gesehen. Deswegen finde ich es cool, dass er dabei ist. Also, ich meine, für dich war es wahrscheinlich <lacht> zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen leichter, ihn zu kriegen, weil.
3: Das wird jetzt immer schwerer. Der ja, das ist wird super. nämlich richtig
0: ja. schwer, glaube ich. Ne? Also, ich habe ihn gerade. Also, nein, Victoria ist er mir halt aufgefallen, aber dann so richtig auf. Also, danach habe ich erst den Love Stakes gesehen, mhm. wo er mir richtig aufgefallen ist. Mhm. Und seit Love Stakes bin ich ein richtig großer Fan von Absolut. ihm. Absolut. Und dann habe ich mir noch mal Victoria angesehen und dachte,
1: guck mal, krass, jetzt weiß ich auch, wo er kann man auch wirklich noch mal äh, Franz Rogowski kann man wirklich, wirklich noch mal, erleben, äh, noch mal wirklich, wirklich schauspielerisch äh, eine tolle Leistung. Ich meine, ich kenne das ist ja immer so. Ich kenne ihn jetzt nicht privat oder so, aber wie er den ähm, Torben spielt, das ist schon also, äh, wirklich richtig gut. Muss.
3: Absolut. Ich denke auch diese Uneitelkeit, mit der er sich auch selber bereit ist, durch den Kakao zu ziehen. Ja. Weil wie gesagt, wir haben jetzt sehr lange natürlich über diese diese diesen ernsten Anfang gesprochen. So das verstehe ich auch alles. Aber auf der anderen Seite glaube ich, hat er das hervorragend geschafft, dass ich, dass er so vielschichtig ist. Und genau. Er genau. hätte, hätte schnell sehr.
1: so, so wie, wie heißt der von voll normal? Ähm, Tom Gerhard. Es hätte schnell in so einen Tom Gerhard äh, oh Gott, ja. äh, <lacht> Karikatur ab, ja, aber wird es ja nicht, ne? Nee. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass es dann eben nicht, dass es nicht rüberkommt wie Ballermann, ähm, sondern eben schon wie ein, wie ein echter Mensch, sage ich mal. Aber also trotzdem natürlich durch, trotzdem lustig und trotzdem irgendwie debil und alles, aber ähm, finde ich, kann man wirklich ähm, positiv ähm, und auch ähm, hier. Ähm, Susanne Bredehöft, mhm. auch als, als Wilson, ja. das auch muss ich sagen, das ist, äh, Und ne, übrigens,
3: die ne, sagt auch Sachen, wo ich sagen würde, wenn das ein Mann gesagt hätte, ja. wäre ja. sofort, oh, Sexismus. Ja. Wo ich sage, jetzt sagt sie es eine Frau, das haben wir natürlich auch bewusst gemacht, weil ich finde eine anmach viel lustiger, weil dann wird es wirklich dreimal wo man denkt hey moment mal das ist eine Frau die versucht Männer zu erklären wie die Frauen rumkriegen äh, und erzählt ihnen etwas von schopenhauer wo ich sage okay die ist nicht ungebildet und das stimmt was sie da sagt oder so dann gibts so und dann wird das aber genauso chargieren und die hat im Prinzip genauso einen knall, weil sie da auch wieder Sachen sagt für mich die nicht stimmen äh, und das ähm, war uns irgendwo auch wichtig, dass man nicht irgendwo ich glaube es ist ein film der der wenn man den humor hat ist es völlig egal, ob man 20, 30 oder 80 ist. Aus dem Film sind ganz viele auch Herren jetzt um die 70 gekommen, die gesagt haben, junger Mann, genau so ist es. Und es ist schön, dass ich mal so einen Film sehen durfte. Und es gibt auch 20-Jährige, die aus dem Film gehen und sagen, das, damit kann ich überhaupt nichts anfangen, das ist sexistisch. So, so heißt heißen das ist völlig unabhängig jetzt vom, vom, vom Alter und wie gesagt halt auch von, von Geschlechtern, weil ich viele Frauen, also gerade Frauen ehrlich gesagt, erlebt habe, die das mit einem großen Humor sich angeguckt haben und gesagt haben, ich habe so selten so schön über, über ernste Männer lachen können. Ähm, das hat ihnen dann sehr gut gefallen. Ja.
1: Ich habe noch vorhin zum Daniel gesagt, schade, dass keine äh, Frau jetzt ja. hier mit dabei ist ähm, oder den Film gesehen hat, den, mit der wir dann darüber sprechen könnten, weil so sind es Männer unter sich, die über Männerprobleme in einem in Film reden, wo Männer äh, irgendwie Probleme äh, Sex, sexuelle Probleme haben und ich mich dann manchmal frage, ja, wie würdest du es sehen? Es würde mich wirklich dann auch interessieren, wie dann, also insofern auch Deswegen, ein Aufruf, ja. Aufruf an, an, die, an die weiblichen Zuschauerinnen, wenn ihr den Film Gibt's gesehen habt. Ja, an die weiblichen Zuschauer, <lacht> danke. Ähm, ähm, Dass das, Wenn ihr den Film gesehen habt, lasst uns doch gerne mal im Forum oder wie auch immer ja, auf bitte. Facebook ähm, mal einen Kommentar. Wie ihr den fandet, könnt auch, also seid ehrlich, sagt, wie, wie ihr ihn empfanden habt. Habt ihr euch davon beleidigt gefühlt? Konntet ihr herzhaft drüber lachen? Es würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, wir können als Fazit sagen, ähm, Sehenswert. Ja, ich hatte Also ich muss wirklich sagen, ich habe äh, teilweise Tränen gelacht. Das sehr ist, laut. Ja, also sehr muss laut. Ich wirklich sagen. Ähm, aber das ist ein Film. Ich, meine Mutter hätte ich jetzt vielleicht nicht mit reingenommen, sage ich auch ganz ehrlich. Das ist schon ein Film, der, der, der also der ist nicht für jedermann. Aber geht rein und, und macht euch euer eigenes Urteil. So. Ne? Ähm, so als Fazit mal von ja. unserer Seite aus oder? was ich
0: mich jetzt noch fragen würde ich weiß gar nicht ob wir noch Zeit haben irgendwie über News zu besprechen liebe Regie machen wir das machen wir das nicht nee ne? nach der Werbung nach der Werbung ähm, dann frage ich dich nochmal kurz du hast gesagt also das ist ein Film der nicht rundgelutscht ist und das möchte ich jetzt auch wirklich nochmal einmal auch betonen und sagen das ist wirklich erfrischend dass dieser Film genauso weit geht wie er geht und du hast jetzt mit deinen bisherigen Filmen, also Mäuschen still angefangen, dann noch dieser Bye Bye Berlusconi und der Shortcut to Hollywood. Du ja, hast ja immer wirklich heiße Eisen, sag ich mal, also, oder beziehungsweise gewisse Eisen angefasst und äh, versucht, oder ziemlich, extre nicht extrem, aber böse Filme draus gemacht. So. Ist dir das deutsche Kino zu brav generell? Weil wenn du, wenn man deine andere, deine restliche Vita so anguckst, du bist ja ziemlich viel in Fernsehkrimis, Tatort, Ein Fall für zwei und so weiter unterwegs.
3: Genau, nach meinen Filmen werde ich halt als so sympathischer Unsympath, Part eingesetzt, was ich aber auch eine spannendere Rolle finde als den Schwiegersohn. Ne? Der, der war ich vorher. Von da bin ich darüber nicht unglücklich und ich habe Familie, ich muss halt auch Geld verdienen. So heißt, natürlich spiele ich auch in Rollen, ähm, die mir angeboten werden im Fernsehen und so weiter. Ich glaube, wenn ich jetzt privat nach meinem Humor gefragt werden würde, würde ich sagen, ja, bin ich definitiv eher bei Ricky Gervais oder äh, Black Mirror finde ich eine eine großartige Staffel. Ähm, ich finde auch die Franzosen Anja Jaurie oder Jean-Pierre Bacry finde ich großartig. Ähm... Ich finde, oder der österreichische Film finde ich sehr spannend. So heißt ich, Seidel? Ja, also zum Beispiel, der ist mir persönlich zum Beispiel zu hart. Ja, oh, okay. also, und ich also aber vielleicht ist es auch so, ich meine, ich habe den Film eineinhalb Jahre mit Sarah Clara Weber geschnitten. Und ähm, es ist immer so, wenn man das eineinhalb Jahre sieht, dann ist man irgendwo natürlich auch dann, wo man denkt, ah das ist jetzt so, und dann merkt man immer bei der Premiere, das war bei Mux genauso, wow. Jetzt ist das so und ähm, dann macht das natürlich aber auch riesigen Spaß, wenn man halt merkt, dass sich das irgendwie im Saal so ansteckt, dieses Giggeln, dieses Gefühl, es ist erlaubt zu lachen. Ich muss mich jetzt nicht schämen, ich muss nicht sofort denken, halt mal, das gibt's ja nicht. Das gibt's auch, selbst im Kino diese Momente, Gott bewahre. Aber ich glaube, das das mag ich an solchen, das mag ich an Ricky Gervais, das mag ich an und finde ich ein Genie den Typen oder an anderen Filmemachern, die so über Grenzen gehen, wo ich so denke eigentlich kann man darüber nicht jetzt lachen, aber ich merke, ich finde es saukomisch. Und das finde ich sehr befreiend, dass ich darüber lachen kann. Und deswegen, ähm, das haben wir einfach wenig in Deutschland. Ähä. Die Kultur haben wir irgendwie nicht.
0: Was sind so da deine, ich will jetzt nicht sagen, also man weiß über Künstler gegenüber immer so von Vorbildern zu sprechen, aber was sind so, so sage ich mal, Benchmarks für dich, wo du sagst, oder so Maßstäbe, wo du sagst, das ist genau mein Filmverständnis, das ist genau mein Humor, das ist genau mein... Ja, er doch gerade.
3: Ja, habe ich im Prinzip, ja. Das sind schon die Leute, die ich sehr bewundere für das, was sie tun.
0: Aber auch von Filmen her. Also, also ob du da, ich meine, Leute sind ja immer dankbar für ein paar Filmtipps. Deswegen wollte das ich auch.
3: Ehrlich gesagt, bin ich da äh, wiederum jetzt. Ähm, ich kann auch Filme mögen, zum Beispiel wie jetzt äh, Körper und Seele, der rauskam, der komplett anders ist als Filme, die ich jetzt machen würde, ähm, aber die ich großartig finde. Ähm, oder ich fand es zum Beispiel großartig auch. Ähm, höhere Gewalt, force majeure, von, ja. so, das fand ja. ich ein Film, genau, das ist auch mal so ein Film, wo ich sage, das ist eigentlich eine total tragische Versuchsanordnung. Aber es ist unheimlich komisch. Auch. <lacht> und das ist so ähnlich, so, was ich versuche. beim Fickelfuchs Es ist eigentlich eine sehr tragische Versuchsanordnung, einen alternden Vater, der es nicht gepeilt hat, mit einem ver verpornten Sohn zusammen zu tun. Aber ich glaube, es ist dann hoffentlich sehr komisch, was den widerfährt. Und man merkt, okay, man muss es nicht alles so bierernst nehmen. Und das finde ich bei, bei, also auf jeden Fall bei Herrn Östlund in seinem Film hervorragend gelöst. Und das genieße ich sehr. Wenn ich immer mal wieder lache und dann merke, nee, Jetzt muss ich echt nachdenken, weil das, was da verhandelt wird, stimmt total und er hat mich voll erwischt. Und das macht mir dann persönlich sehr großen Spaß.
0: Hast du den The Square schon gesehen?
3: Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Ich fand den einen Tick zu lang für ja, mich, ja. Ähm, aber ich finde den, den, den fand ich auch sehr, sehr gut. Ich fand ich, Vielleicht ist es so wie immer, ne? also, wie es oft ist, man sieht äh, einen Regisseur das erste Mal und verliebt sich in höhere Gewalt und hat der andere Film natürlich unheimlich schwer. Aber The Square hat tatsächlich auch, obwohl ich so so mit so großen Erwartungshaltungen da reingegangen bin, der hat kann gewonnen und so weiter, äh, muss ich schon auch sagen, dass er mir sehr, sehr gut gefallen hat und zwar halt nur ein bisschen für mich zu lang.
0: Ja, gehe ich vollkommen d'accord. Also gerade die die Szene, in dem die große Szene des Films in dem Ballsaal. Genial. Terry Nodery als Affenwitter, der da das ganze Ding unter seine Kontrolle bringt. Filmgeschichte. Ich, ey, dieser, dieser Film, also diese Szene, die hat so viel über die Menschheit an sich ausgesagt. Ja, Das fand ich schon echt krass gemacht. Mm, mm. Dafür, dass es halt so 20 Minuten mitten in einem Filme sind fast losgelöst vom Rest des Films. Ja, ja, ähm, fand ich schon sehr, sehr stark. Ja, gut, Freunde, dann gehen wir jetzt erstmal kurz in die Werbung und melden uns gleich. Ich glaube, sind wir schon im letzten Teil. Ja, wir sind schon im letzten Teil. Aber ist Jan Henrik da noch da oder nicht? Für die letzten 15 Minuten ist Jan Henrik noch da. Ja, okay. Dann bin klar. ich noch da. Dann ist er noch da. Gut, bis gleich. Bis gleich. So, willkommen zurück zum letzten Part von Kino Plus, in dem wir natürlich Jan-Henrik auf jeden Fall verabschieden wollen. Aber ich muss noch eine andere Sache machen, denn ähm, ich habe hier noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Wir haben hier einen Adventskalender von UCI, den wir schnell noch unter die Menge jubeln wollen. Ist hier es
1: genau der, oder kann ich den leer essen?
0: Der, der ist nichts zu essen drin, obwohl die, doch da ist nichts zu Ja, sonst da, da sind aber auch Kinogutscheine drin. Und es ist zum Beispiel auch die Chance, oder es sind noch mehrere Gutscheine drin, zum Beispiel für Popcorn, Cola und so weiter in den UCI-Kinos. Wow. Und es ist die Chance drin, eine Unlimited Card vom UCI zu gewinnen.
1: Fickefuchs läuft übrigens auch im uci FickeFuchs läuft auch im UCI, haben wir, haben wir gesehen. Cool. Ja.
0: Also der läuft im Abaton, in noch einem Kino, im Zeise, glaube ich, und im auf jeden Fall auch in einem UCI-Kino, dementsprechend. Ähm,
3: da bin ich immer gespannt. Ja,
0: es besteht auch die Möglichkeit, wenn ihr halt diesen Adventskalender kriegt, dass da drin halt so eine Option drin ist, äh, um sich für eine Unlimited-Karte anzumelden. Das heißt, ihr könnt halt mit dieser Karte für Umme ins Kino gehen, so oft ihr wollt. Ne? Das ist so eine Flatrate-Karte. Apropos Flatrate, ne? das Ding war auch Flat Flatrate Fuck Factory. Ja, Flatrate Fuck Factory. Wir haben uns auch ein bisschen gefragt, was ist das echt?
3: Also äh, wir waren in der echten Location. Das ist tatsächlich auch übrigens ein Grund, warum es viele Skandinavier gibt, die nach Berlin kommen. Weil das halt in Berlin legal ist. Und in Skandinavien, soweit ich das weiß, ist es nicht äh, zugelassen. Und in Berlin sprießen dann so Apartments aus dem Boden, wo man dann halt... Wir haben uns gefragt, was das ist. Ist das ein Puff oder ein Swinger-Club oder eine Mischung? Das ist natürlich äh, nichts anderes als ein Puff. Nur hat der Unterschied, dass ich da irgendwie für 80 Euro einmal bezahle. Und dann gibt es da so eine kleine Bar und einen Whirlpool. Und dann kann ich was, äh, was essen und so weiter. Und sobald ich wieder Lust habe auf Sex, mache ich da weiter. Also wir waren da drin, das ist auch im Original-Location gedreht, unsere Szene. Äh, das muss man schon zugestehen. Also das ist schon sehr... Äh also gewöhnungsbedürftig. Also
1: Man hat fast das Gefühl, man kann den Ort riechen, wenn man nur gesehen hat.
0: Ja, diesen Ort könnt ihr euch vielleicht im UCI-Kino angucken. Wenn ihr diesen Kalender gewinnen wollt, <lacht> schickt einfach eine E-Mail-Adresse an die altbekannte... Eine E-Mail e an die altbekannte Adresse, kinoplus.rockerbeams.tv, unter dem Betreff oder Stichwort Tor 3. Und dann soll einer dieser... Nee, soll diese UCI-Adventskalender euch gehören, falls nicht... Könnt ihr noch irgendwie das Ding auch, glaube ich... Tor
1: 3 wie der Superheld oder Tor 3 wie das Tor?
0: Wie das Tor. Aber es ist schon ein Gag drauf. Aha, ja. okay. ähm, für die, die es interessiert, die Dinge, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder so, die gibt es auch im Online-Shop von UCI zu kaufen. Also wir haben nicht nur diesen einen, es gibt noch ein paar andere. Aber ansonsten viel Glück darüber hinaus. So, jetzt gucken wir uns noch ein paar Trailer an. Ich hätte noch kurz eine Frage, ja. weil
1: da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Und das fragen wir eigentlich immer auch, wenn, wenn ja, Regisseure und, und, und Schauspieler hier haben und ähm, Mal eine Frage, wen so jetzt, wenn du dir jemanden aussuchen könntest, jetzt realistisch, also wenn jetzt George Clooney wird wahrscheinlich schwer, aber wenn du mit wem würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Gibt es jemanden, wo du sagst, ähm, den hätte ich gerne mal in einem meiner Filme oder so, Schauspieler
3: oder? Definitiv. Ähm, Lerner Hausmann war bei der Premiere in Berlin und der kam zu mir und war... Äh, hat das sehr gelobt und das ist für mich ein großes Vorbild. Äh, ich habe von ihm damals gesehen, äh, schon in München Theater, als ich noch Schauspielschüler war, Es war immer so ein großes Vorbild. Und dass er da so begeistert war, das hat mich total gefreut. Ich hoffe, dass ich eines Tages was mit Leander machen kann. Und ähm, auf der internationalen Ebene würde ich halt sagen, finde ich, Ricky Gervais ist für mich so eine Benchmark, wo ich sage, das ist echt groß. also Oder Charlie Brooker. Oder halt in Frankreich, weil ich habe ja auch Französisch studiert. Ähm, Agnès Jaoui und äh, Jean-Pierre Bacry sind meine so Götter in Frankreich. Die waren auch ganz andere Filme, aber mhm. finde ich also ganz toll. Würde mich, groß, mich großen Spaß machen eines Tages. Ja. Hast du eigentlich Der Nachtmar gesehen? Der, nein. Der Nachtmar? Weil das ist,
1: äh, hängt gar nicht mehr hier das Poster. Auch ein deutscher Film. Ähm, auch Aki anders. Akis, Akis, Achim äh,
0: Bornack, das ist der Mann, der hier das wilde Leben gemacht hat, den, den Uschi Obermeier-Film. Ah, ja, ja, ja. Und den hatten wir hier, ja, hier. und ist dran. auch
1: ein, äh, ein deutscher Film, auch eine relative Low-Budget-Produktion, glaube ich, gewesen. Und wir haben den hier auch sehr abgefeiert. Auch ein Film, musst du dir mal angucken, ein deutscher Film, der. Keine Kompromisse eingegangen ist. Keine Kompromisse okay. eingegangen ist, ganz anderes Thema, eher so ein ja fast schon leichter Horrorfilm-Einschlag aber äh, ein fantastischer Film, den man auch in der Form ähm, in Deutschland auch noch nicht gesehen hat. Guck dir den mal an, der Nachtmahl. Wann Film kam der raus? Ähm, Letztes Jahr, Letztes Jahr, Jahr meine ich. Ah, okay, ja, ja. unbedingt. Und wie gesagt,
0: den hat er über zehn Jahre auch komplett alles autark, selbst finanziert und, und gemacht Klar. und so weiter. Der ist, <lacht> hat sogar vorgegeben, eine Doku im Jim Henson workshop zu drehen, nur darum rauszukriegen, wie man diese Puppen-Animatronics irgendwie macht. Also mhm. hat sich da als getarnter Dokumentarfilmer eingeschlichen und hat sich dann die Techniken abgeguckt, um die dann halt für seinen Film zu übertragen. Also ist eine cool. interessante Entstehungsgeschichte und wie gesagt, ist halt auch ein Film wie vergleichsweise wie deiner, der sich halt nicht vorschreiben lässt, wo sind die Grenzen oder was darf man jetzt, wo darüber darf man vielleicht jetzt nicht irgendwie gerade oder was darf man gerade nicht thematisieren und so weiter und so mhm. fort. Also
1: ja.
3: Kannst du dir mal merken, der der Nachbar. Den gucke ich mir mal an. Ja. Aber eine Frage müssen wir ja. natürlich
1: auch noch stellen.
0: Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Das stimmt.
3: Also jetzt wirklich der letzte Film war Körper und Seele. Den ich wirklich auch super fand. Also, da gibt es übrigens auch Leute, die da rausgegangen sind, weil da irgendwie eine Szene im Schlachthaus äh, gezeigt wird. Aber ich denke, das ist ein Film, der eine so poetische Liebesgeschichte zeigt und dann sehr drastische Bilder über Tiere, die sterben. Aber ich finde, das ist auch genauso richtig, weil ich denke, irgendwo äh, macht es macht dem Film überhaupt keinen Abbruch und dass dann wieder Leute rausgehen, die ich mir immer, mein Gott, äh, das ist eine harte Szene und das tut einem total weh, weil es ist wirklich halt brutal. Hast du den Aber schon ich mein, gesehen? Nee. Ich esse auch Fleisch, also sollte ich glaube ich, mich dann auch damit auseinandersetzen können. Das passiert jeden Tag in jedem Schlachthaus. Ich fand den Film großartig und, und diese Szenen waren halt sehr drastisch. Aber ich finde, das hat dem Film nur gut getan, weil dann die Poesie zwischen der Liebesgeschichte von den beiden noch viel stärker war für mich.
0: Also ein Film muss drastisch sein, meinst du?
3: Nicht unbedingt, aber ich mag Filme sehr, die mir etwas zeigen wo ich meine Haltung selber überprüfen muss. Ich ein bisschen fordern. Auch, die mich fordern. Ja. ja ja, also sobald ich irgendwie so wie Goethe sagt, sobald ich merke die Absicht und war verstimmt. Mhm. Das und das glaube ich, wir leben in Zeiten, wo alles verkauft werden soll. Und alle unheimlich clever sind und PR und so, man kriegt es gar nicht mehr auseinandergehalten. Und das, glaube ich, nervt irgendwann. Und äh, so geht es mir bei vielen Filmen, wenn ich so merke, okay, jetzt soll ich wieder das denken und das fühlen und das und so weiter. Und dann kommt die Musik und so. Und das stört mich. Es gibt Filme, die können das. Also große Blockbuster gibt es auch, die ich auch gut finde. Aber normalerweise, glaube ich, mag ich mehr, wenn ich so meine Haltung suchen muss und auf einmal denke, hoppla. Äh. Und im besten Falle kann man darüber dann oft lachen. Also bei Ricky Gervais muss ich zum Beispiel sehr viel lachen und das gefällt mir sehr gut. Ja. Jus,
0: vielleicht gefällt dir ja noch, haben wir, noch wir können noch mal einen Trailer gucken, vielleicht gefällt dir auch einer der nächsten Filme und du schreibst sie dir auf den Zettel oder so, weil wir haben noch ein bisschen Zeit und ein Trailer, kommt, ne? kriegen wir noch hin, oder?
1: Ah, was ist das? das the Greatest Jackman,
0: Showman ne? mit Hugh Jackman. Und Zac Efron? Ich glaube ja, Zac Efron ist auch mit dabei.
2: Ich
0: meine, das ist perfekt für ihn, ne? jetzt so. Super Rolle. Oh, oh, also, dankbar, uns. also ich denke mal, er freut sich sehr darüber, dass das zu machen zu können. Wieso? Zac Efron meinst du. Nee, äh, Hugh Hugh Jack Jackman. I
2: have everything I want.
0: wollte. ist doch ein Musical, hat er schon tausendmal gemacht. Ja, tausendmal? Ja, Aber der ist ja gelernter Musicaldarsteller. Wenn, 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 wenn er Filme kriegt, die so sein Talent oder seine Leidenschaften
3: hier
2: vornehmen, Oder er begünstigen. Ich habe ein Show zusammengebracht. Es ist ein Ort, wo Menschen sehen Dinge, die ich
3: gesehen Okay. Wer ist das?
2: Und was ist dein Echt? Ich habe Jeder hat einen Die Leute werden nicht wenn du uns auf die Stage setzt. Oh, ich bin auf Ich glaube, das sind die Worte eines sehen alle aus, als ob sie Weichzeichner, Weichzeichen ja, ne? Das also auch eben
0: bei Zek F. habe ich gedacht, hat er kompletten Weichzeichner
2: Weichzeichen? So tell me, do you want go? Where all the
1: lights? Where the are running the night? Das Oscar-Bait. ein bisschen noch ein Moulin
2: -Rouge, you, So vom
0: Musical-Gehalt, von den Kulissen, den bunten
1: Farben, den
2: pompösen. Well, du Wie The to us. Except But you put us in the spotlight. You gave us a real family.
1: I mean, no shame. Father, the <clears> world <throat> is changing. Das Gefühl, nach dem Trailer, habe ich den ganzen Film
3: schon Ist das was für dich? Es gäbe vielleicht andere Filme, die ich mir zuerst angucken würde. Du, ja. äh, geht muss mir auch ich jetzt so. nach dem Trailer auch sagen, geht äh. mir auch
0: so. Also, es ist jetzt nicht unbedingt was bei mir ganz oben auf der Uhr steht. Aber da unsere Uhr jetzt schon fast wieder zu Ende ist, dementsprechend müssen wir jetzt auch aufhören. Du musst äh, weg, du musst jetzt auch noch auf den nächsten Termin und dann heute Abend wahrscheinlich zur Premiere ins Aberton Kino. So soll es sein. Für die Hamburger, die heute noch nichts vorhaben. ne, also, ihr seht es jetzt, ist schon viel zu spät, diese, diesen Hinweis Aber er ist hier. jetzt angelaufen. ja angelaufen, Ja, Er ist angelaufen, Wochenende. genau. Deswegen. Also, wenn ihr die, Sch die Chance habt, äh, gebt Ficke Fuchs mal wirklich eine Chance. Und ähm, lasst uns wissen, was ihr denkt. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. In diesem Sinne, Jan Henrik, vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Viel
3: Glück für, den, Dank für die
0: Premiere heute. Dankeschön. Ja? Und ja, danke, Eddie. Danke, Daniel. Wir sehen uns nächste Woche. Spätestens. Spätestens. Tschüss. Tschüss.